0: Vindo ao Jogorama Cast, o podcast de jogorama.com.br.
1: Do jogo AramaCast, aqui é o Leandro Alves e eu sou do tempo que eu achava legal o joystick com muitos botões, até que eles começaram a ficar com mais botões do que eu tenho dedos nas mãos.
2: Opa, aqui é o Matheus e vocês vão ver que vocês não pegaram todos os joysticks do mundo.
3: <risos> aqui é o Luiz Ariel, o LAC metal e é tanta evolução de controle
0: que eu vou perder o controle. <risos> 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 Aqui é o Alan, eu sou conhecido como Alan Gamer aí na, no Steam, no Xbox. Vocês vão ver muita evolução de controle ainda e até não precisar de controle nenhum, né?
1: <risos> <risos> é verdade. Bom, então pessoal, o assunto de hoje, né? Como vocês já devem ter percebido, vai ser a evolução do joystick. Começando desde os primeiros, lá no telejogo, lá nos anos 1970 e vindo até os dias de hoje. Vamos lembrar tudo que teve de evolução, tudo que rolou de importante em todos esses anos né, que a gente usa joysticks para jogar. Afinal, apesar de toda a evolução, até hoje os joysticks ainda são indispensáveis. Apesar da gente ter aí, sei lá, tipo o Kinect, não dá para
0: você usar ele em qualquer jogo, é, mesmo porque o Kinect, o Leandro, ele tem um, um, um tempo de resposta que não se compara a, ao joystick, né? É,
1: e hey, fora, por exemplo, você tentar jogar um FPS ou um jogo de luta, acaba sendo impraticável na maioria dos casos, né? Pelo menos nos jogos atuais sei lá, se alguém tiver uma ideia genial e é fazer um jogo específico para ele, talvez funcione muito melhor. Bom, então é isso, pessoal. Vamos discutir a evolução do joystick e tudo que rolou de novidade em todos esses anos, mas logo depois da leitura de e-mails. pessoal, hoje antes da nossa leitura de e-mails, eu tenho um pequeno recado para vocês, na verdade não é bem um recado, é uma grande novidade né, estamos lançando a Jogorama Store, que é a loja de camisetas do Jogorama.
2: É, eu já adquiri uma, recomendo porque uh, as camisas estão legais, o tecido é muito bom, gostei bastante, Leandro sempre de olho na qualidade, então acho que vale a pena galera, dá uma conferida
1: lá. É, já faz uns meses que eu tava trabalhando nisso, assim. O Matheus também participou desde o começo <risos> pra, pra gente bolar as estampas. E ficou bem legal, eu também gostei bastante do resultado, assim, apesar de ser novato na área, mas eu procurei fazer tudo da melhor maneira possível. Atualmente nós temos dois modelos, uma é a camiseta Keep Calm and Hadouken, né, baseada no famoso meme aí, que também não é só uma frase, é uma filosofia de vida, né, Matheus?
2: <risos> pra quem joga Street Fighter também.
1: E a outra camiseta é a vida cheia de escolhas, que é baseada na escolha mais difícil que muita gente teve quando era criança e jogava Pokémon, Sim. né, que escolheu seu primeiro Pokémon.
2: É, era difícil, mas eu sempre escolhi a de
3: água.
1: Eu sempre escolhi da capa, né? <risos> eu sou influenciável nesse <risos> ponto. Não deixe de visitar, é store.com.br e prestigiar nosso trabalho. Em breve eu espero estar tá lançando novos modelos. Vou fazer de tudo aí para que o Jogo Store em breve se torne um sucesso.
2: Ajudem aí, divulguem.
1: Vamos agora, sem enrolação, começar com a nossa leitura de e-mails, né? Hoje nós tivemos três e-mails. E o nosso primeiro e-mail é do Reinaldo Elias. Bom, ele começa comentando, porque no último e-mail que ele mandou, ele comentou que eles eram Mass Effect e o Diablo ouvindo o podcast, né? Dessa vez ele tá explicando melhor. <risos> então ele começa assim, Antes de mais nada, gostaria de esclarecer um pequeno equívoco durante a leitura do meu e-mail. Eu escrevi, na segunda vez que zerei Mass Effect. Vejam bem, na segunda vez. A história é muito boa, está entre os melhores jogos que já joguei. Mas na segunda vez eu já conhecia quase tudo, e aí sim, jogava escutando podcasts. Mas na primeira vez dediquei minha atenção apenas para o jogo O mesmo ocorreu com o Diablo Quando ganhei de presente pouco depois da data de lançamento Joguei com a mente focada no jogo, na história e nos filmes Mas depois, quando fui jogar novamente nos níveis mais difíceis Era 100% do tempo ouvindo o podcast Ah, então agora eu entendi bem, Reinaldo É que realmente eu não consigo fazer isso Eu não conseguiria manter o foco, sabe? <risos> Mas tudo bem, eu até entendo, eu faço isso quando normalmente quando eu trabalho, ou quando eu tô mesmo escrevendo alguma coisa pro Jogorama, mas quando eu tô jogando eu não consigo fazer, mas aí vai de cada um também, né? Bom, daí ele continua, outro assunto, entendi a questão dos especiais, e não gosto, mas mesmo assim escuto. E não é nem que não goste, mas prefiro discussões normais. Qualquer episódio, mesmo que o tema não me agrade, acaba sendo melhor do que um especial, mas novamente esse é meu gosto, e vocês podem e devem continuar fazendo. Ah não, tudo bem, eu, eu entendo sua posição, Renata. É Cai naquela, né, por mais que você procure fazer algo legal Não dá pra agradar 100% do tempo, né Cada pessoa tem a sua opinião Mas esse ano a gente pretende fazer um especial novamente Pro seu <risos> desgosto <risos> Mas nada pessoal <risos> Daí, continuando aqui Esse último podcast foi bem legal No caso ele falando sobre o podcast sobre os jogos mais vendidos de todos os tempos, né Sempre gostei da Nintendo e contribui muito para essa lista, agora ela anda decepcionando um pouco, mas sempre que sai um jogo do Mario eu vou comprar, porque sei que será bom, bem trabalhado, divertido e com as opções para casuais e hardcore, mas fica nisso mesmo. Eu tenho um 3DS há quase um ano e todos os 5 jogos que tenho são do Mario, com exceção do Fire Emblem que estou procurando, não tenho a menor intenção de comprar qualquer outro jogo para 3DS que não seja da própria Nintendo. Mas isso está mudando, a próxima lista que fizerem daqui a uns 3 anos já vai ter menos jogos do Mario. Então, sabe que eu tenho o mesmo problema, digamos assim, né? Eu tenho 6 jogos para 3DS e deles 3 são do <risos> Mario. <risos> os outros 3, os 2 são da Nintendo e um é o Street <risos> Fighter, sabe? Que eu comprei porque era barato. <risos> Pô, mas tem,
2: tem bastante de RPG legal para o 3DS já, Ryo.
1: Então, eu pretendo dar uma arrumada nisso, eu pretendo... Na verdade, assim, nem tanto RPG, mas um jogo que eu tô querendo jogar muito, e que não é da Nintendo, é aquele do Lego City.
2: Ah, Lego City Undercover, não é?
1: Isso, isso mesmo. Eu adorei a ideia de um GTA com Lego, essas coisas, eu vou ver se eu compro.
2: Tá, mas tem o Fire Emblem, tem o Kingdom Hearts. Não sei se o Persona tem, acho que só pro Vita, não sei. Se eu não me engano, tem sim. Então...
1: Eu tenho que tomar vergonha que eu caio naquela. Eu gosto bastante dos jogos do Mario. Apesar de, às vezes, me sentir meio culpado também ah, de é. comprar Pô. muito deles. Mas são legais. São enfim. jogos
2: bons, né? Independente de ser tudo do Mario, né?
1: É, exatamente. Eu tô jogando agora o Mario 3D Land. Eu tô me divertindo muito. Eu tô achando o um jogo curto, tudo. Mas, mesmo assim, tá sendo muito legal. Eu tô jogando compulsivamente nos últimos dias, sabe? <risos> E finalizando aqui o um e-mail, né, o Reinaldo Elias diz Aguardo o próximo podcast, quando menos tempo demorar para sair, melhor <risos> Ah, então <risos> Demorou um pouco para sair esse podcast, tá Eu fiquei meio enrolado com o lançamento da Jogorama Store Com o meu serviço e apareceram alguns problemas pessoais também Mas eu tô extremamente culpado de ter lançado tão poucos episódios esse ano Que eu até conversei com o Matheus, com o Luiz A gente vai dar uma agilizada agora até o final do ano Vou procurar lançar mais episódios agora Bora, dá uma melhorada aí na periodicidade do jogo AramaCast <risos> É,
2: nem só isso, né, também Tipo, eu com o Luiz, assim, por causa da faculdade Começou matérias importantes Antes eu não tinha aula de sexta-feira, né Então, ajudava Mas agora eu tô tendo aula, fazer TCC também Aí complica também
1: é, cai naquela, tipo, tá meio difícil às vezes de fazer o horário de todo mundo bater, é. É, uma pessoa enrolada é uma coisa, mas quando os três estão bem enrolados <risos> com o horário, <risos> a coisa complica de figura, mas sei lá, a gente vai tentar aí gravar de final de semana, talvez, ou de repente gravar alguns não com a equipe completa, dar uma alternada, assim, pra ver quem que tá disponível, a gente vai arrumando alguma solução, aí é importante não ficar parado. É tem muito assunto aí pra gravar, muita coisa legal que eu gostaria de já ter gravado e a lista de podcast pra gravar tá legal, eu gostaria, do, vejo a hora de ver esses episódios prontos e eu espero que consiga cumprir essa promessa, né, senão todo mundo ouve e fala pro Leandro, vai melhorar, vai melhorar e nunca melhora, mas entenda que realmente existem as dificu dificuldades aí ainda
2: mais com o fato que você, que, você tipo, tinha, posto, tinha posto uma meta, né
1: a minha meta pra esse ano já foi de longe, <risos> de longe mesmo
2: <risos> mas beleza Bom, continuando aqui, o próximo e do Luiz Ariel Cripa, que trabalha com a gente Trabalha entre aspas, né? Aqui. Grava o um podcast com a gente
1: No trabalho é. voluntário, né? É. O famoso lá, que metal, né? Pra quem não lembra o nome dele completo
2: <risos> Ele começa assim Olá pessoal, acabei de ouvir o Cash 23 Achei muito bom A qualidade entre um e outro está sendo notável Parabéns ao Leandro pela edição E todos nós pela melhora mas o real motivo do meu e-mail, novamente, é justificar uma grande gafe que cometi. No meio do podcast passado, chamei o protagonista do GTA 4, que é o Nico Bellic, de Nico McBrain. Nico McBrain, na verdade, é o baterista do Iron Maiden. Caramba, não sei onde eu estava com a cabeça. Aí você tava ouvindo o um Maiden lá, junto jogando GTA, acabou assimilando a pessoa
1: Pelo menos foi um erro legal, né? Não foi? É, exatamente, você
2: não confundiu o cara com sei lá, o baterista do Catinguelense.
1: <risos> com algum fogueiro, é. sei lá, né?
2: Também fiz a maior confusão entre o Remote e o motion. Eu sempre confundo os dois. Hoje já não, come não comenta mais essas gafas. Eu acho.
1: Como que assim não foi algo que ficou tão popular, a gente acaba esquecendo às vezes, é, né?
2: O, o motion, motion Plus em si que era só um acessório, né? Eu não não foi muito pra frente.
1: Aí você vê que não é só na sessão da tarde que tem altas confusões, <risos> né? No... <risos> o jogo RamaCast também tem. Bom, então vamos pro nosso último e-mail, né? Que é do Eric Félix. Ele diz aqui: fiquei impressionado com o último jogo RamaCast, que quase se chamou. Acredite, a Nintendo manda. E eu não tenho como discutir com outros números. É, realmente, é, a, a Nintendo dominou a lista, por mais que a gente tentou, né, evitar, assim, de falar só da Nintendo, não teve jeito, o podcast foi quase só sobre ela.
2: Ia fazer um top 10, né, mas acabou sendo top 20 para entrar as outras produtoras, né?
1: Foi o jeito, né? <risos> Sobre a dúvida na, da música do Super Mario World, há muito tempo atrás eu achei uma análise das músicas que é um trabalho realizado por alunos do curso de cinema da Ufpe para a disciplina de música e trilha sonora. Estou enviando o link que é muito bom. Nossa, realmente, eu assisti o vídeo, é muito legal a análise que fizeram. A gente não imagina assim que uma música de jogo envolve tanta coisa, né, Matheus? É, é bem bacana. A música do Super Mario World, né, tipo, é, ela
2: é a mesma música pro jogo inteiro praticamente, né? Isso que é engraçado. Ela só tem variações, né? Cada fase é uma variação diferente. Aí quando você faz e fala, nossa, é mesmo, né? Olha, a música é. O cara fez, compos... fez uma composição só e só, tipo, adicionou batidas diferentes ou percussão diferente, e é uma... aí parece uma música diferente a cada cenário.
1: Mas é legal, assim, a maneira como que tanto tempo depois que o jogo saiu, a música continua assim, bem legal, né? É uma música muito marcante, né?
2: Pra quem jogou na época do Super Nintendo, aqui, 90 e pouco, né?
1: Bom, então esse daí é o e-mail do Ari Félix, né? Muito obrigado pro Ari Félix, pro Luiz Ariel e pro Reinaldo Elias que escreveram para a gente, né? Só lembrando, né? Não deixe de escrever, afinal a gente adora receber e-mails, né? Continue escrevendo. E qual que é o nosso e-mail, Matheus? É
2: webmaster.jogorama.com.br
1: Também não deixe de seguir a gente no Twitter, né? Twitter.com/jogorama. No Facebook, facebook.com/jogorama. E também no Google Mais, né? No Google Plus, que é google.com/barra mais jogorama, né? O sinal de mais. E assim você fica por dentro de todas as notícias e também quando sai um episódio novo do Jogorama Cast. Não deixem
2: de visitar a Jogorama Store e comprar também. <risos> Só visitar não adianta.
1: É verdade, Sim. poxa. Então é isso aí. Vamos voltando pro o programa. Lá. Então vamos começar o programa de hoje falando bem antigamente do joystick do telejogo. Muita gente aqui não deve nem ter jogado telejogo, eu pelo menos nunca tive a oportunidade, apesar de morrer de vontade de jogar um.
0: Já joguei, mas nunca tive não. Só que eu joguei na BGS, no estande de museu da Rede Globo.
1: Deixei pra comprar na última hora, não consegui ir na BGS. O telejogo, pra quem não tá acostumado, assim, ele foi um primeiro console, digamos assim, doméstico. Não tinha cartucho, normalmente vinha com aquele Pong e variações dele. O joystick dele, o que, que era? Era um potenciômetro, era um botão que você girava pra esquerda e pra direita. Eu até nem sei, você que jogou, Ana, ele. O botão, tipo, tinha fim ou não?
0: Ele girava infinito. em falso, então. E não tinha botão, né? Era um marrom que eu joguei lá, não lembro que modelo de telejogo que era. Tava com aquele Pong, né? né? Super complexo, né? <risos> Aí ficou lá, eu e meu sobrinho, eu e minha mulher lá, a gente ficou brincando um pouco no Pong.
1: Realmente, ele só vinha com o Pong, normalmente vinha... Às vezes falava que era um jogo de futebol, mas a diferença é que em vez de um rebatedor do Pong tinha dois ou três, eu não me lembro bem. Mas basicamente era isso, variações do mesmo jogo.
3: Será que dá pra considerar ele o primeiro controle analógico?
1: Bom, ele é analógico. Eu não sei dizer se ele se comportava, assim, se você girava mais rápido, ele, ele seguia isso ou não.
0: Não era analógico, não. Não importa a velocidade que você girava, ou, ou lá, o rebatedor movia do mesmo velocidade. Ah, então tinha que prever onde a bolinha ia para se adiantar. Por isso que eu perdi bastante bola <risos> nesse jogo. Até sacar, né? Eu tava com o rebatedor lá em cima, Você assim, já ia para o canto, cara. Assim, já era. Não ia dar tempo de chegar não.
3: Eu tô vendo uma foto aqui do telejogo. Ele tem o símbolo da Phil que do lado tem o, o símbolo da Ford.
1: Minha mãe tinha um rádio que era Phil Ford e eles fabricaram telejogo também.
3: Ah, Fizeram um crossover. <risos> Eu não faço ideia como que funcionava isso.
2: <risos> Sua mãe ainda tem esse rádio, Leandro? Tem,
1: pior que funciona ainda, o
3: Nossa. rádio é bom. Pela foto que eu tô vendo, o telejogo vinha com três jogos. Futebol, tênis e paredão.
1: Paredão, Pong?
3: É pra alguém sair da casa?
1: Se eu não me engano, o paredão que eles falavam é que era Pong só de um lado.
3: Eu fiz uma alusão ao Big Brother. <risos> Foi bem ruim que ninguém... é, Não, eu
1: assisto tanto O último que eu assisto Deve ter sido aos uns oito anos atrás Então eu não vou pegar Referência <risos> nenhuma <risos> Que horror Vamos seguindo aí né? Agora com Um que muita gente Aqui já deve ter jogado Que é o Atari 2600 Que vinha com um joystick Que tinha um manche E um botão só
0: esse eu tenho uma história interessante. Na época eu morava em Ourinhos, né? E meu pai deu de Natal, o Super Game. É o Atari genérico da CC, né? Muita gente teve aqui esse Super Game. E o joystick dele eu notei que quebrava muito fácil, né? Aí tinha uma loja de eletrônica que vendia a alma do controle, né? E no bairro lá o pessoal não sabia que dava pra consertar os controles. Aí eu virei o consertador oficial de, de joystick <risos> do bairro. Todo mundo ia lá, ah, ela quebrou minha alma de novo. Aí ia lá, comprava a alma, 10 minutinhos, abria, desmontava, trocava. Fazia um, uns trocados ainda pra comprar jogo. O pessoal jogava Decathlon? A culpa era o Decathlon, era o, o jogo de Olimpíadas, né? Pra fazer o boneco correr, né? Tinha que ficar pra trás, esquerda e direita, esquerda e uhum. direita, que nem doido. E um outro, um, um jogo que não era oficial, mas que fez sucesso, né? Era um jogo pirata, o, o X-Men, né? Eles falavam mais X-Men na época. Não tem nada a ver com a, o, a, o, a, o time com X-Men da Marvel, né? X-Men é outra coisa. Era um jogo pornográfico que Opa. também provocava muitas quebras de controle.
3: <risos> então devia ser X X X-Men. <risos> é, Os caras Ficava, né? <risos> quebrava muito controle. Nossa, pô. Não vou nem falar.
2: <risos> Leandro vai botar aquele Oh yeah.
0: É, eu vou, eu vou poupar vocês dos detalhes sórdicos. Ah, beleza. <risos> um jogo de Atari
3: que era altamente quebrável no joystick era o Enduro. Quando tu estava com bastante ponta, ele ficava muito rápido, né? Fazia aquelas ultrapassagens, assim, se já tivesse meio quebradinho do Decathlon ali, quebrava o resto tudo com o Enduro.
1: O joystick do Atari, principalmente o original, ele tinha o curso bem curto no Manche. Ele inclinava bem pouco, assim, pros lados. Basicamente, por dentro, ele era aquela peça de plástico, né? Que era
3: o manche dele, que já ia na placa de circuito direto. É feito pra quebrar, né? É, aquela haste de plástico era muito fraquinha. Hum.
1: Infelizmente, não durava muito. O joystick do Atari procurava imitar, na época, os joysticks que tinha no fliperama, né? Que também era um manche e um
0: botão. Tinha alguns jogos que suportavam um segundo comando, né? Por exemplo, você colocava o pra um lado e apertava o botão, era como se fosse um segundo botão. Aí o que, que eu e meu irmão a gente fez? A gente desmontou um, um controle desse e colocou um contato no topo do manche. Então aí ficou um joystick de Atari com dois botões. <risos> no Dactar já tinha um botão em cima, né? Tinha,
1: é verdade. Ele tinha dois botões, mas os dois faziam a mesma função.
3: É, era o mesmo botão.
1: Tinha um jogo do Atari, se eu não me engano, do Indiana Jones, que usava dois joysticks. Você, uma pessoa jogava com dois joysticks. Na época, um amigo meu tinha e ninguém sabia jogar, e depois de muito tempo que eu fui ler em algum lugar que você tinha que jogar com os dois, gente tinha que dos dois manches para você movimentar.
3: Isso tudo pela falta de botões. Exato. É. <risos> o jogo Hero, que fizeram de uma forma inteligente, né? Para aproveitar e fazer vários comandos. Sim, né? Você colocava
0: para baixo para colocar a bomba, né?
1: Realmente funcionava muito bem. Aproveitando, já que você falou do Hero, o Hero é um dos meus jogos favoritos de Atari, eu acho ele genial.
0: Vocês
2: esqueceram de falar que Atari introduziu portas dos do joystick.
1: Ah, é verdade. Aquele conector, que inclusive o pessoal fala que é padrão Atari, eram cinco pinos em cima e quatro embaixo. Depois foi usado no, no Master System e no Mega Drive, com algumas modificações, né? Mas se você plugar um joystick de Mega Drive, por exemplo, no Atari, é capaz de funcionar. Assim, vai funcionar um botão só, mas vai.
3: O Atari que eu tinha lá em casa, eu tava vendo fotos aqui, que o fio é reto. O Atari que eu tive, ele, o fio era enroladinho que nem de telefone, sabe? Eu não cheguei a ver desse
1: tipo. Qual marca que era
3: o seu Atari? Não lembro. Ficou lá em casa um tempo, nem era nossa, era emprestado.
1: É uma ideia legal, né, que o fio de telefone fica sempre organizadinho, digamos assim. Tá certo que não é do joystick, né? Mas quem nunca viu um Atari vai estranhar um pouquinho, porque o Atari é cheio de botões. É como que você não tinha, só tinha um botão no joystick para você iniciar o jogo. Você tinha que apertar o reset do videogame. Quando era criança até tava acostumada com isso. Depois de um tempo eu fui tentar, fui jogar um Atari eu não lembrava que era assim. Eu demorei para começar, conseguir iniciar o jogo.
2: Você jogar Super Nintendo, né, Leandro? Aí estava no meio do do jogo lá, foi psh, reset. Pô, tudo.
1: <risos> Complicado né Complicado essas coisas Bom então continuando aqui né? O próximo joystick assim, que eu lembro que tinha alguma coisa Memorável foi do Intellivision Apesar de hoje em dia pouca gente Lembrar dele, ele era um concorrente Do Atari O joystick dele foi o primeiro a ter Um, um direcional, era um disco Sim, mas era um direcional Não era um manche, ele tinha Botões e um tecladinho numérico Que parecia ser um teclado de telefone os jogos vinham com um papelão, assim, um overlay, que chamava que você encaixava e ele ficava em cima dos botões. Porque ele tinha nove botões, né? E o overlay ficava por cima, então ele colocava o que era cada um dos botões.
3: Interessante, eu tô vendo aqui. Eu, eu nunca joguei em Television, nunca vi, nunca tive.
1: Eu tinha um primo que tinha o Intellivision. Era um videogame bem legal, assim. Eu gostava bastante.
3: Conforme mudava o jogo, os botões tinham funções diferentes, aí tu conseguia distinguir botando aquele overlay.
1: Era legal, só que assim, eu joguei quando era criança, não lembro muito bem se era confortável de jogar aquilo lá ou não. E também se ele durava muito tempo, né? Porque você fica com um negócio de papelão em cima do, dos botões e ele flexionava quando você apertava, então com o tempo devia desgastar bastante.
3: pessoa sua na mão ali ia furar esse papelão. É <risos> verdade.
1: Ah, mas não é difícil fazer outro, né? Mas você tem que lembrar, nos anos 80 não tinha essas, impress... essas gráficas expressas em shopping.
2: Ah, não, mas aí tu vai, pega o papelão, recorta o mesmo tamanho e desenha em cima. Não tem problema,
1: não. É, também, né? Mas... <risos> é que eu nunca fui muito bom em assim, trabalhos manuais, sabe? <risos> Quando tinha que é aula de artes assim, da escola, eu sempre era o cara que, que se enrolava, que o trabalho ficava meia boca, <risos> que desmontava. <risos> E outra coisa também do Intellivision é que ele usava aquele fio que o Luiz comentou, que era no estilo de fio de telefone, então ele ficava sempre enroladinho, assim. Ah, já tinha o teclado numérico, né? Então, podia dar um jeito de usar o telefone também. Né? <risos> ah, boa, tava quase lá, ó. Agora o próximo também é um que pouca gente vai conhecer, que não saiu aqui no Brasil, que é o Atari 5200 que era o sucessor do Atari 2600, que todo mundo aqui no Brasil conhece como Atari, e que infelizmente não pegou. Mas por que não pegou? Então, um dos problemas dele era o joystick. O joystick dele foi a grande inovação e também a grande fraqueza dele. Que ele tinha um joystick analógico, que tinha suporte a quatro joysticks. Ó, quem acha que o Nintendo 64 foi o primeiro videogame com quatro joysticks, não está enganado. Errou aí por uma década. O grande problema do joystick do Atari 5200 é que ele não centralizava sozinho. Se você soltava mancha assim, ele não voltava pro centro sozinho e então era complicado você controlar. E reto no jogo era algo difícil, entendeu?
3: Tinha botão do lado, né?
1: Fizeram um design meio estranho, tudo, e, e acabou não, não funcionando muito bem, não pegando. Você pode ler, assim, qualquer análise Tudo desse Atari O pessoal vai reclamar do joystick dele do, Da alavanca, que era desconfortável Tudo
3: E era na lógica, né? Isso era, era algo
1: legal, assim Mas que também, se for ver, os jogos da época Acho que não chegaram a aproveitar muito bem Porque a maioria dos jogos que saiu pra ele Eram jogos que fizeram sucesso Na época nos fliperamas ou no Atari 2600 E que não usava joystick analógico.
0: Não importa que inovação você introduza no mercado de videogames, né, de entretenimento, se não tiver suporte da soft house, com certeza vai virar um fiasco, <risos> que foi o caso desse aí. Uma coisa que eu vi, só um detalhe que eu achei que matou esse Josh, ele não voltava para o centro automático, você que, você que tinha que voltar ele para o centro. Então o pessoal não ia ter esse costume, né?
1: Isso atrapalha muito o jogo. Uma vez eu comprei, eu não lembro que joystick genérico que eu comprei, que ele não voltava pro centro e era terrível. Que ele ia ir reto, parecia que o personagem tava bêbado, assim, sabe? Ele ia pra um lado e ia um pouco pro outro, Ele nunca ia reto.
0: Aí é, é complicado.
3: Eu acho que ele meio que tentou dar uma. Pegar a onda do Intellivision ali, botou um tecladinho numérico também, né?
1: Começou aquele negócio, né? Tipo, um concorrendo com o outro e tudo, né? Tentando alguma inovação mais importante. Mas, infelizmente, ele saiu perto daquele Crash de 1983. Não durou tanto tempo no mercado por causa disso. Tanto que o, o próximo joystick que a gente vai comentar, já foi depois do Crash. Já não é, é de um fabricante americano, que vai ser do Nintendinho, né? Do NES.
0: Oh, aquele que salvou a indústria dos games. Esse que sim, revolucionou a indústria.
1: Pra começar, né, que já foi o primeiro que não possuía um manche, né, que era um, um direcional da mesma maneira que a gente usa até os dias de hoje. Do Intellivision, lembrava, mas era algo um pouco diferente, assim, era um disco.
3: E tinha o Start Select, né? É, exatamente,
1: que foi outra coisa que melhorou pra caramba, porque, poxa, você ter um videogame que o Start não tá no joystick é algo complicado, né? Eu já tive um, um Master System e dava trabalho, quando você precisava dar uma pausa numa emergência, assim, tudo.
3: Eu sempre achei o botão Select a coisa mais inútil do mundo, porque pra navegar no menu, tu apertava pra baixo e ele não ia, tinha que apertar Select...
1: Eu acho que esse select ser meio inútil é um pouquinho herança da época do Atari, que ele tinha aquele botão no próprio console de game select. Pode ser que tipo o pessoal falasse, ah, beleza, o Atari tem um game select, então vamos colocar no joystick e o pessoal vai arrumar um, um uso pra ele.
3: Imagina que beleza, tu não precisar descer do sofá, ir lá até o videogame, mexer, voltar pro sofá, fazer tudo no controle...
1: O que o pessoal esqueceu foi que os tempos mudaram, né? No Atari não tinha menu, né? E no, no Nintendinho já tinha. Ficou um negócio realmente meio sem sentido, assim, na maioria dos jogos. É,
2: mas graças a Deus ele salvou o mundo, né, senhor?
1: O Nintendinho acabou realmente salvando o mercado de videogames, né? Porque ele tava totalmente decadente depois do Crash e tinha
0: tudo para acabar desaparecendo. E foi um dos consoles que teve a vida mais longa no mercado, né? Que demorou para parar de ser fabricado e comercializado.
1: Né? Ele ficou, acho que, quase 10 anos, ou chegou a 10 anos no mercado.
0: Mas, passou de 10 anos. Acho que ficou uns 12 anos, mais ou menos.
1: É, porque se for contar com o Famicom, ele saiu em 83, se eu não me engano, né? No Japão. Foi. E saiu de linha lá pra 92, 93, mais ou menos.
2: É o que teve mais clones também,
1: né? É, é meio difícil dizer. Eu, mas, não, eu acho que realmente, eu dou o braço a torcer, mas o Atari 260 também teve muito clone.
3: Voltando pro controle do Nintendinho, não sei se no Atari 5200, no Intellivision, além do teclado numérico, se o, o botão tinha alguma identificação, porque no Nintendinho é A e B, né? Eu não lembro como é que
1: ele se referiam no Atari, acho que era botão, action, ou só botão. Era o botão, né? Só tinha um. <risos> não,
3: ele não era identado assim, até porque não precisava distinguir um do outro, né? Então ele não tinha nada. Já no 5200 tem dois botões do lado, mas eu não vejo, não enxergo aqui se tem alguma identificação. Também não
1: sei dizer, infelizmente eu nunca vi um pessoalmente.
3: Daí no Nintendinho foi introduzido o botão A, botão B...
1: E também uma coisa importante não Nintendinho, é que ele foi o primeiro que quebrou aquele paradigma de tentar fazer igual ao do fliperama. Pela primeira vez a gente teve um joystick feito para videogame, não algo que tentava imitar o fliperama.
2: Pra não, não ter o partido manche, que teoricamente quebrava fácil, né? O D-Pad você não precisa pôr tanta força, nem chacoletar pra lá, pra cá, não, não quebrava tão fácil, né?
1: Tanto que é raro você ouvir gente falando que quebrou um joystick de Nintendinho, principalmente os originais, né?
0: Ele é bem resistente. Os originais funcionam até hoje.
1: Além de tudo, né? Eles eram leves e também devia ser bem mais barato de fabricar do que você fazer um manche, né? Também é outra coisa que ajuda.
0: Eu acho que a Nintendo viu que os manches não eram duráveis, né? Estragava com muita facilidade, tinha que ficar trocando a alma com frequência. Eu perdi as conta de quantas almas eu quebrei no meu Atari 2600.
1: Meus amigos prestavam Decathlon para jogar, dava dois, três dias, tava comprando joystick novo.
0: Nos jogos de Atari,
3: alguns assim que são side-scrolling, quando tu botava para andar, ir para frente, né, ali pra direita, se tu ia com o mancha apertando para frente, apertasse um pouco para cima o boneco já parava de andar, tinha que ser só para frente, eu acho que aí a Nintendo percebendo isso, como o jogo que foi lançado com o NES Mario Bros., ele é todo side-scrolling, acho que com o D-pad ali, né, em formato de cruz ficou muito mais precioso. Preciso de controlar o personagem.
1: É agradável você jogar com o D-Pad, ele funciona bem para a maioria dos jogos, né? Assim, tá certo, quando tem muita diagonal, essas coisas, acaba atrapalhando às vezes, mas para a maioria dos casos ele funciona muito bem.
3: O NES acertou em tudo: o hardware era bom para época, o jogo era sensacional o Mario Bros. O controle era muito bom.
1: Ainda bem, né? senão provavelmente não estarei aqui falando de videogame hoje, né? <risos>
0: Deixa eu introduzir o próximo controle.
1: Vamos lá. É, só, só lembrando, não vamos falar de todos, estamos falando do, dos que tiveram alguma inovação importante, tá? Então agora no próximo vai dar um certo pulo aí.
0: Ah, eu falar do Mega Drive agora, né? Exato, ele mesmo. Eu acho, ainda acho, ele um dos melhores controles que, que foi desenhado até hoje. Foi o primeiro que saiu desse formato quadradão dos joysticks, né? fez um formato mais ergonômico, né? Fica agradável de pegar de usar. Depois, eles lançaram uma, uma versão do controle com seis botões, né? Mas o original com três botões continua sendo considerado até hoje um dos melhores controles que saiu para o console...
1: Ele foi o primeiro que não tinha os botões assim numa linha reta né, vinha numa diagonal Pelo que eu li, eles procuraram imitar a disposição que tinha nos botões do, dos fliperamas da SEGA Que naquela época a SEGA lançava fliperama, a maioria deles, eram três botões e todos em diagonal E foi assim uma sacada genial também porque muitos jogos de Mega Drive eram portes dos fliperamas da SEGA
3: considerava o Mega Drive a evolução do controle do NES. Era um controle do NES muito melhorado. Ele era mais anatômico, né? Encaixava melhor na mão, porque o controle do NES era quadrado. Tinha um botão a mais, né? Porque os jogos eram mais complexos, precisava de um botão a mais. Tinha o Start Select também. E eu gostava do Mega Drive, que o botão era grande. Tipo, no do Super Nintendo, o botão era pequeno. Me dava muita dor no dedão, assim. Dava calo. Já o do Mega Drive era mais macio o botão dele.
1: E esse negócio de botão pequeno, a Nintendo tem essa mania até hoje.
3: Poxa vida, o, o do 3DS é um <risos> martírio.
0: No caso do controle do Mega Drive, eu gostava, como o, o D-pad dele era maior, era mais fácil jogar Street Fighter nele, fazer meia lua, Era ficava bem mais fácil que no controle do Super Nintendo. Por isso que no controle do Super Nintendo, passava um tempo, começava a incomodar, o pessoal já enrolava o dedo na camisa, né, e jogava com, com o dedo na camisa, para fazer meia lua ficava bem melhor, né, deslizava. Coisa que não precisava no controle do Mega Drive.
1: É, porque o do Mega Drive, ele tinha as diagonais, digamos assim, né? Do NES, do Super Nintendo, era só o D-Pad mesmo.
3: Só a cruz, no Super Nintendo, pra fazer a meia lua, ia fazendo até gastar o couro do dedo. Depois é. eu enrolava na camisa também. Como eu joguei muito mais Super Nintendo, eu tava mais adaptado com o direcional dele, que era em cruz. O do Mega Drive, como ele era tipo um disco, né? Ele era melhor pra fazer meia lua, mas em jogo de plataforma me atrapalhava um pouco, porque eu botava pra ele ir pra frente e eu acabava sem querendo. Apertando um pouco pra baixo, o personagem se abaixava também, o que me atrapalhava muito. Mas é questão de costume, eu me, nunca me acostumei porque eu não tive Mega Drive. Eu jogava na casa de amigos.
1: Eu tive e joguei muito. Foi um dos videogames que eu mais joguei, sabe? E todo final de semana eu jogava dois cartuchos e terminava os dois.
3: Eu lembro que eu jogava Mortal 2 e era muito complicado de jogar porque tinha aquilo que o Alan falou: tinha que apertar o Start, que era a defesa, para transformar o botão de UC, que era soco alto em chute alto. Era muito difícil de jogar.
1: Na época que o Mega Drive foi lançado Três botões estava muito bom Porque era mais do que os consoles da época Que o Nintendinho e o Master System tinham só dois botões E era o mesmo número dos fliperamas da época, né? Mas depois, não passou muito tempo, saiu o Super Nintendo, saiu o Street Fighter no fliperama, que tinham seis botões, então ele acabou envelhecendo um pouco rápido, né? Por isso que a SEGA teve que lançar aquele joystick de seis botões, já mais no final da, da vida útil do Mega Drive, né?
3: Pois é, ali no final dos anos 80, o Mega Drive ficou concorrendo com né, o Nintendinho um bom tempo, né? Até vir o Super Nintendo.
1: O Mega acho que saiu em 89, o Super Nintendo de 91, foram quase dois anos aí concorrendo com o Nintendinho. Concorrendo não, né? Era muito melhor que o Nintendinho.
3: Era muito melhor, mas o, o Nintendinho tinha um monte de jogo famoso, Castlevania, Ninja Gaiden, Mario, tinha o Mario Bros. 3, acho que tava sendo lançado ali por 89, não tava?
1: A SEGA não era muito famosa no ramo de consoles naquela época, então demorou até o pessoal começar a aceitar a ideia que o console da SEGA tava melhor que da Nintendo.
3: É, a Nintendo tinha esses contratos de exclusividade, aí a SEGA tinha que se virar, ficou muito tempo te lançando o jogo próprio, né?
1: Bom, então vamos continuando com a nossa lista aí, né? Apesar de a gente já ter comentado um pouquinho, mas vamos falar agora do joystick do Super Nintendo. Ele também teve algumas evoluções bem interessantes. Tinha quatro botões, um no lado do outro. E lá em cima tinha os botões de ombro, que o pessoal chama, né? O Left e o Right.
0: Famoso ali, é.
2: Que, inclusive, serviu né, de influência para praticamente tudo que a gente tem né, hoje em dia.
1: Todos os joysticks modernos são derivados desse. Tem
0: quatro botões de ombro agora, né?
1: Você pode ver que uma tendência que teve em todos esses modelos foi ter cada vez mais botões, né? <risos> Que
2: imaginando onde vai parar, né?
1: É, exato. É, vocês vão ver que mais pra frente vai começar a dar problema <risos> esse conceito. <risos> o joystick do Super Nintendo é outro que eu gostava bastante. Ele era leve, assim, era pequeno, mas era confortável. Eu não gostava muito, pra ser sincera, do LR dele. Eu achava que ficava meio desconfortável a posição. Eu achava que ele ficava muito pra cima.
2: Até hoje eu não consigo usar LR direito, cara. Eu uso o R, eu uso bem. R1, R2, RT...
0: É, não era muito ergonômico, não.
2: É, mas o meu problema é com a mão esquerda. Eu não consigo usar de...
0: a mão esquerda. <risos> ah, por cara. causa
1: do direcional, né?
2: É, então. Tanto tipo Street Fighter, eu... Comprei aquele controle da, da MedCats lá, que é os seis botões na face, assim, porque eu não consigo
1: usar os, os LR direito. Entendi. Realmente, dependendo do joystick, fica ruim você usar o do lado esquerdo, dependendo da
3: posição... O Super Nintendo foi o videogame que eu mais joguei na minha vida, então eu acho ele super ergonômico, super confortável. Pra mim ele cola na mão, eu sempre tive mão grande, sabe? Então eu nunca tive dificuldade em alcançar os botões. O L e R eu sempre usei bem fácil, eles até no Street Fighter, que a gente tem que dar um Hadouken mais rápido, que era com o L, fazia tranquilo. Tinha que dar uma entortada ali no, no controle, mas eu fazia tranquilo, não, não tive muita dificuldade. O que me
1: incomodava um pouquinho é que você tinha que apertar os botões do L e R na extremidade dele. Daí você tinha que ficar com o dedo meio aberto, assim, entendeu? Não é que nem os de hoje, que você pode apertar Aham. mais pro meio dele.
3: É verdade. Eu tinha um jeito muito peculiar de jogar. Como o personagem, na maioria dos jogos, né, tu andava mais rápido com no Y e pulava no B, eu com a ponta do dedão da mão direita apertava o Y e com a barriga do dedão usava o B e o X ou o A eu usava o, o lado do indicador.
2: Eu jogava igualzinho. <risos>
3: Eu me adaptei
0: a jogar no, no controle do Super Nintendo. Pra mim, ele era como se fosse uma extensão de mim. E é por isso que os botões de cima, né, o, que é o, o Y e o X, né, eles não são côncavos à toa, eles são côncavos por causa disso. Pra você usar com o lado do dedo, ou até pra criança que tem dedo menor, você usar com a ponta do dedo.
2: Eu nunca pensei nisso. interessante.
0: A versão do Super Famicom não tinha, eles não eram
3: côncavos. A indentação deles era as cores que eu acho que o Xbox 360 copiou. Ele era colorido, o Y era verde, o X azul, o B amarelo e o A vermelho. Já na versão americana, os dois de cima, que é o Y e o X, são côncavos, e os dois de baixo, o B e o A, são mais... são lisos, são arredondados. É fácil porque a gente não tirava a cara da tela, né? A gente só de passar o dedo em cima identificava onde aqui tava o Y, o B,
0: o A e o X. No Super Nintendo, o, o controle ganhou bastante versatilidade. Depois que eu descobri um jeito de ligar ele no PC usando porta paralela, né? Pronto, né? Aí o <risos> emulador do Super Nintendo, aquele ZS NES, usava com o controle mesmo, com o próprio controle do Super Nintendo. Então, uh, eu fiquei, muito, muito tempo depois que morreu o Super Nintendo, eu fiquei jogando com o controle. Eu tenho aqui, aqui em casa, ainda tem dois controles de do Super Nintendo guardados aqui comigo, né? Exatamente com o cabo cortado e soldado com uma, um conector de impressora de porta paralela para usar no PC.
2: Porque eu tinha amigo aqui fazer isso aqui também, cara. Ele descobriu a gente fazer isso com o de NES, o de Super Nintendo, o de Nintendinho, o de Playstation e o de Nintendo 64, cara.
3: Vocês tiveram o Aquapad do Super Nintendo? Ele era transparente e dava pra acionar, os, botar no turbo. É, era muito legal. Eu tive isso também. Eu gostava de acionar os botões no Mortal 1 pra te quebrar, aquelas coisas. Acionava o B e o A ali e subia rapidinho a barrinha, só quebrava, quebrava fácil.
2: <risos> Luiz parceiro, hein, é. É. Turbo Cheater. <risos>
1: Você lembrou é um negócio importante, esses botões turbo era uma coisa que eram até populares, assim, até na época dos 16-bits e depois sumiram, né? Sim, verdade.
3: Sabe que no Metal Gear 1, o Revolver Ocelot, quando ele vai te dar choque, ele fala que não adianta usar o botão turbo, que ele vai saber que você tá trapaceando. <risos>
0: Mas no Street Fighter o Turbo ajudou muito quem não gostava de ficar apertando pra dar choquinho do, do Blanca ou, ou, ou as pernadinhas lá da Chun-Li, Chun-Ti da Chun-Li nossa, liga o Turbo, né?
3: Ah, o E-Honda também, né? <risos> o braço aquele, a braçada
0: dele Só que aí, o, o que acontece? Nos, nos controles arcade de hoje em dia é, que tem função Turbo se você vai num torneio é, oficial de Street Fighter ou qualquer jogo de luta, geralmente, não pode usar o, a função Turbo como é que o pessoal usa pra dar choquinho do branco ou, ou as, as pernadas lá da Chun-Li? Usa, usa o esquema do piano, você sabe?
1: Não, 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 não faço ideia.
0: Você desliza o, o botão dos três socos, vai e volta. Plá, faz uma, uma pra frente e bota pra trás. Vai e volta. Uma dessas ele já dá o um choque. Ah, eu fazia isso pra quebrar
3: no, no Mortal 1 também, naquela fase bônus. Tu tinha que apertar B e A. Primeiro um, depois o outro pra ir subindo. Então eu botava a camisa no dedo, na parte da unha e ficava esfregando. E daí tu apertava o L ou o R pra quebrar.
0: Na verdade tu podia ficar só apertando o B ou só o A, mas esfregando assim era mais rápido. Aí eu tinha uma outra técnica, eu ficava só tremendo a mão assim e ia mais ia rápido também.
2: O jeito que o Les jogava lá, que ele falou com o dedão, né, mas aí tipo usava o indicador também. O Mega Man usava muito, cara, fiquei tipo o Mega Man X2 ou X mesmo, você pegava o dash... Aí você, um você ia segurando, o dedão seria segurando o tiro, a barriga do dedo você pulava e o indicador você ia dando o dash, né?
0: Altas técnicas aqui pra jogar. É.
3: <risos> Chegava a dar um nó nos tendões, às vezes dava uma câmera do cão.
1: E o próximo da nossa lista é o joystick do Neo Geo. Ele imitava um joystick de fliperama e foi a primeira vez que um videogame vinha junto com um joystick arcade. E acho que foi a única vez também, né? Pra falar a verdade. <risos>
0: A grande parte dos jogos da SNK é de luta, né, sejam que nem o, aquele de monstros lá, me fugiu o nome agora.
1: King of King the Monsters.
0: Monsters. King of the Monsters. Tinha esse, né, e tinha a série Art of Fire, tinha a série Fatal Fury e todos eles de fliperama, né. Então, 99% dos jogos da SNK se jogava com controle arcade. Acho que pra eles, na hora de escolher que controle ia ser é, fornecido com o videogame deles, eles não tiveram dúvida, né? Vamos fazer um controle arcade.
1: Inclusive era até lógico, né? Porque a proposta do Neo Geo era você ter um fliperama em casa, né? Inclusive ele tinha aquele esquema De ter o Neo Geo AVS e o MVS né? Que era a versão fliperama E a versão console
0: dele E eles tinham praticamente os mesmos jogos Você quase não nota detalhe diferença do arcade para uma, uma Versão para Neo Geo E era engraçado, né? eu, eu cheguei a brincar uma vez com o Neo Geo E numa lan, -lan house De antigamente né? <risos> Eles tinham aquele monte de, de console E, e o Neo Geo ficava lá no, no cantinho era um dos mais disputados por causa disso Né? Com aqueles cartuchos enormes e pesados, né? Aqueles cartuchos gigantes com 100 mega de memória. <risos>
1: <risos> e cara também, né? Não sei se você lembra, mas eles custavam um absurdo de cara. Custava mais cara do que um Mega Drive, por exemplo.
3: Eu nunca joguei o, esse Neo Geo, essas primeiras versões de cartucho com controle de arcade. Um amigo meu teve o Neo Geo CD, aí ele tinha um controle diferente e eu achei aquele o, o, o direcional dele eu achei muito bom. Ele é tipo um, uma alavanca também, sabe? E ele é côncavo. E é fácil de fazer meia-lua nele. Vocês chegaram a conhecer esse controle? Conheci o
0: Neo Geo
2: Eu tinha.
1: Cheguei a conhecer, mas eu joguei muito mais o, o primeiro modelo do Neo Geo. Que também no mesmo esquema que, o, que aconteceu com ela Alan. Eu ia em locadora e pagava para jogar um tempo. Cheguei a terminar o Fatal Fury só nesse esquema.
3: Sabe que em arcade me dava bolha entre os dedos, o indicador e o dedo médio, porque eu segurava a bolinha da alavanca ali, deixava bem na palma da mão, e para fazer a meia lua, eu fazia com o corpo ali do manche entre os dedos, o indicador e o médio. Cara, me dava bolha. Eu passava, às vezes, para trapo
1: pra ir para o Luiz era hardcore, né? Eu tô imaginando o Luiz, que nem um lutador de boxe, sabe? Que fica passando aquelas faixas nos punhos antes de ir lutar.
3: Voltando pro Neo Geo CD, a alavanca dele é igualzinha que eu jogava no fliperama, ela é fininha com a bolinha na ponta. Eu não ia ter os dois dedos hoje se eu tivesse um videogame desse em casa. <risos> Mas eu acho o analógico do Neo Geo CD, o, o, o analógico não, é o direcional dele, que não deixa
1: Não é analógico, é direcional só.
3: Não era lógico, porque eu joguei Fatal Fury com o meu, meu amigo Era muito bom de fazer minha lua nele. Né? Eu tava acostumado com o Super Nintendo, né, que me dava, me arrancava o couro do dedo
1: Nesse ponto, assim, a SNK sempre foi muito competente em hardware Pode criticar algum, algumas decisões que eles fizeram de preço na, na linha dos jogos deles Mas questão de hardware dele sempre foi muito bom.
3: É, a ideia era ter um fliperama em casa, né
1: Na época os fliperamas eram melhores que os
2: consoles, né
1: é verdade, esse é um negócio importante O pessoal de hoje, né, que não vai estar tá entendendo muito bem essa parte <risos> Os fliperamas costumavam ser muito melhores que os videogames da época Inclusive as conversões de jogos de fliperama para videogame Costumavam ficar assim, geralmente não ficavam muito fiéis ao original Sempre eram simplificados E o Neo Geo foi o primeiro a realmente as duas versões serem idênticas Vamos passar pro próximo aí?
0: Vamos lá Vem aqui a próxima vítima O Jaguar Uf, Foi...
1: É, acho que ninguém aqui jogou, né?
0: Eu não Não Eu joguei o Jaguar Virou
2: autoridade
0: no assunto Esse controle tem nada a ver, cara Totalmente desajeitado com esse monte de botão aí embaixo
1: É, você vê que tem alguma coisa errada, né? Só situando o pessoal, ele tinha o direcional, normal, tinham três botões do lado direito, normal, e ele tinha um teclado, estilo teclado de telefone, no centro na parte de baixo, assim. Então, é. o joystick era comprido, era esquisito, e também sem propósito, né? Porque, poxa, você não vai decorar aquele monte de botão.
3: Atari insistindo, né, no, no teclado numérico.
1: Totalmente sem sentido. Um jogo de ação, de luta, sei lá, não você não ia conseguir usar aquele monte de botão, eles ficavam fora de mão ali, você praticamente tinha, acho que tinha que soltar uma das mãos para você conseguir acessar aquele teclado, né? Pela distância que ele ficava. Num RPG, por exemplo, que eu poderia usar todos, você não vai decorar aqueles 12 botões o que cada um deles fazem. Né?
0: Sem falar que não era prática né? Às vezes você queria apertar um botão Você acaba apertando o botão errado Desse teclado numérico doido aí Não, não era nada prático E era um trambolim Muito grande
1: E depois ainda pra ajudar Quando a Atari lançou o Jaguar CD O Jaguar ficou parecendo uma privada Então não tinha como dar certo <risos>
3: O engraçado no, no Jaguar, ele foi lançado em, sei lá, 93 pra 94. Naquela época o Mortal Kombat já era popular e já era famoso o problema do Mortal Kombat no Mega Drive com só três botões. A Atari lançou o Jaguar com três botões.
1: É, não, realmente, isso foi uma burrice muito grande dela.
2: Cavou a própria cobra,
1: já começou mal, porque ainda mais naquela época que o Street Fighter começou, fez muito sucesso E saiu um monte de clones do Street Fighter Virou meio que padrão esse esquema de seis botões, assim, né? Duas fileiras de três botões
3: A própria Atari, o nem fez que, igual O mesmo erro da Sega. Depois teve que lançar um controle Pro com seis botões Esse controle Pro, pra falar a verdade, eu não
0: conhecia Eu só conheci o com três botões, só
3: não, eu fiquei conhecendo agora no Wikipédia, eu vim pesquisar um pouco sobre ele, mas eu não sei do que, que adiantava ter esses esse seis botões se não foi lançado quase nenhum jogo para Jaguar, Mortal Kombat nem Street Fighter
0: nenhum teve para Jaguar. É, quando, quando já tem uma base instalada fraca, eu acho que uma empresa nenhuma vai querer gastar uma nota para converter ou desenvolver um jogo do zero sem ter uma estimativa de quantas unidades vai vender, né?
1: Sei lá, a Atari errou a mão, né? Ela tentou voltar para o mercado de consoles e cavou a própria cova de novo, né? E a gente podia fazer um programa sobre a história da Atari. desse vocês vão ver que não foi a primeira vez que isso aconteceu, nem a segunda.
0: <risos> não, não foi. E ela vai trocando de mãos, né? Então já teve vários donos a Atari.
1: Exato, e cada um faz um erro pior que o outro. <risos> Bom, vamos continuando aqui, né? Um próximo console bizarro aí que ninguém jogou, ninguém viu, que é o Apple Pippin.
0: Esse eu só conheço de internet. Eu também é pra lá de obscuro.
1: Na época que ia sair eu cheguei a ver fotos que a Apple ia lançar um console e depois saiu e nunca mais ouvi falar, só depois quando ele saiu de linha. Basicamente ele usava mais ou menos O mesmo hardware dos Macs da época era Com CD-ROM né, Que também era novidade E a inovação do joystick dele Ele só está nesse programa porque o joystick dele Tinha um trackball no centro que aquela bolinha que você deslizava. Eu não sei dizer é, como que isso era usado nos jogos, porque eu nunca cheguei a jogar nenhum jogo dele, nem conheço quem tenha, mas... É a única inovação, assim, acho que é a única vez também que foi que um, um console doméstico tinha um trackball.
3: Talvez em algum point and click, né?
1: Pode até ser. Eu imagino que como que muito software dele foi adaptado do Mac, ele devia usar para mover talvez algum cursor, sabe? Já que não é. tinha mouse... Ele é um console obscuro. Até hoje, se você for querer comprar um, não dá, porque ele custa muito caro. Poucas unidades foram vendidas, virou item de colecionador.
3: Uma coisa curiosa nele é o, o direcional dele. Ele é todo uniforme, assim, chapado. É esquisito. É, o controle parece ser desconfortável, na forma do um boomerang. Será que a gente consegue alcançar os botões direito ali, sem ficar com a mão torta? E ali embaixo tem três botõezinhos. Eu gostaria de ter um desses.
1: É, eu também, por curiosidade, se eu pelo menos jogar, né? Se você comprar um, <risos> me chama pra jogar. <risos> Vamos continuar aí com os consoles bizarros, né, dos anos 90, que o próximo também se enquadra perfeitamente, né, nessa, nessa safra aí de consoles que não salvou nenhum, né? Que é o Virtual Boy da Nintendo.
0: Ah, só de pensar dá dor de cabeça. <risos> Literalmente. <risos> o primeiro jogo que eu teve um 3D convincente foi Virtual Boy. Pena que não teve muito jogo pra ele...
1: É verdade, se eu não me engano, saíram menos de 20 jogos é. pro Virtual Boy, nossa.
0: A
3: ideia foi boa, mas fazer jogos todos em
0: azul e vermelho...
1: É, preto e vermelho.
0: Sensação de profundidade é muito legal, eu joguei o Virtual Boy uma vez. Poxa, eu nunca pude testar. Tinha um amigo meu lá, que era riquinho lá, ele tinha um, um voo dele japonês, mandava todas as novidades saindo do Japão, mandava para ele. Aí eu já ia lá ver, né? Ele tinha recebido o Virtual Boy a gente ficou brincando. Só tinha dois jogos, um de pinball e um, e um outro de tiro lá, que eu nem lembro não. nome.
1: Não, ele tinha dois jogos, não, ele tinha 10% da biblioteca de jogos do Virtual Boy. <risos> E a inovação do joystick do Virtual Boy foi que ele tinha dois joysticks que eram digitais. A gente tá acostumado hoje em dia a ter dois analógicos, né? Na época ele foi o primeiro a ter dois digitais. O que até faz sentido. Se você tá navegando num ambiente 3D, você tem que ter realmente dois direcionais para se mover em todos os
3: planos. Eu imaginava que era
1: para canhoto direcional digital não funciona muito bem em ambientes 3D, né? Você nota isso às vezes. Quando eu jogo DS, eu noto isso muito. Você precisa fazer uma diagonal às vezes ali no meio para se movimentar, ele não, não responde muito bem.
3: É, tirando isso daí, ele parece ser bem confortável, assim, o controle dele, né? Parece que é fácil de encaixar os dedos ali, né?
1: E nisso você já vê, tipo, a Nintendo já começando a criar mais ou menos o que vai ser o joystick do Nintendo 64, vai para pra frente, né? Você vê que ele lembra vagamente.
3: E ele lembra do GameCube também?
1: Nesse ponto, sei lá, o pessoal da, da Nintendo já começou a, a testar novos conceitos. Pena que erraram a maioria das coisas, né? <risos>
3: Dava dor de cabeça. É que eu nunca joguei, eu li sobre ele
0: muito. E todo mundo mete o pau nele. Diz que é pesado, tanto que ele tem um. Ele tem um tripézinho, você coloca ele na mesa, aí você tem que ter a sorte de ter uma cadeira que fique na altura dele. Né? Pra você ficar. E, e pelo menos no, no meu amigo não tinha. A gente ia jogar nele, tinha que ficar meio curvado. É 15 minutos, 20 minutos já começava a sentir dor nas costas já. Aí tinha que parar. <risos> é,
1: e ele tinha jogo que até que dava pausa, né?
0: Sozinho. É, mas, mas pra, por causa do treinamento para não forçar a vista
1: mas você imagina né, você já saia com a vista doendo, com as costas doendo o videogame acabava com você
0: destruía, você chega assim nossa, o que aconteceu com você, tá tudo doendo, o corpo doendo dor de cabeça, o que você que tá fazendo? tava jogando Virtual Boy <risos> mas o controle
3: era legal cara, mas diz uma coisa uma curiosidade que eu tenho que eu nunca consegui reparar porque eu só vi em foto, ele tinha L e R tinha botão em cima, sabe que eu não lembro porque ele é um portátil, né? E é tradição da Nintendo, tanto no Game Boy Advance, que no portátil
0: tivesse poucos botões. Eu lembro que era um controle meio pequeno. Ele era um formato esquisito, mas era pequeno.
1: Ele tem um L/R, sim, ó. Na Wikipédia fala aqui, ó, que ele tem, só que não é em cima. É na parte de trás, tipo os gatilhos do Nintendo 64. Ele tinha dois gatilhos, não eram dois botões de ombro, entendeu?
3: Bom, é uma pena. A ideia era legal, mas...
1: É, não foi pra frente.
3: Eu acho que o pessoal que testou, testou por 5 <risos> minutos, né, não, não jogou tempo suficiente pra ficar com dores.
1: Bom, então depois de tantos consoles fracassados, né? Vamos começar com os que são mais conhecidos aí do pessoal, né? Apesar de que esse daqui não foi tão... não veio é, tanto sucesso, eu acho que esse né? aí foi a parte qual, <risos> né? É, eu comecei a falar antes de ler qual que era o próximo console, né? <risos> que o próximo vai ser o Saturn. <risos> é
3: bom a gente salientar que não é um console ruim, é um console que não deu certo. Ah, sim, é isso é verdade. É
1: que o, o grande problema é que a gente, depois do Mega Drive, a gente esperava que a SEGA fosse lançar um console que fosse ficar disputando a liderança do mercado. E o Saturn foi legal, mas não, não conseguiu chegar a tanto, né? O, o que ele teve de, de inovação no Joystick? Ele tinha seis botões em duas fileiras. Tipo o joystick de seis botões do Mega Drive, né? Influência clara da época do, do Street Fighter 2, né?
3: É, lembra muito o, o Pro, né? A versão Pro do, do controle do Mega Drive
1: É, exato Só que, inclusive, ele é um pouco maior Sei lá, eu joguei muito pouco Não sei dizer se era mais confortável ou não que do Mega Drive Mas me parece que sim Porque o do, do joystick de seis botões do Mega Drive era bem pequeno, né?
0: Ah, o do Saturn era bom Os três de cima eram pequenos
1: Mas assim, o próprio joystick, né? era mais estreito do que o joystick de três botões, não era?
2: Eu acho que era assim, o, do, o original era mais gordinho, né?
1: Ele tinha LR também, né? Verdade, e o do Mega Drive não tinha. Eram
2: oito botões no total.
3: Eu encontrei aqui no, na internet o que seria o Sega Saturn 3D
0: Controller.
1: Esse daí é o outro também que era não vinha junto, era um opcional, né? Ele tinha um analógico <risos> e era bem esquisito. <risos>
0: Não conhecia esse controle, não.
1: Ele parece um main né, se assim, olhando assim.
0: Verdade.
1: <risos> Eu lembro que o Knights usava ele. Sim, verdade. Nossa, mas ele é muito feio, né? Realmente, eles deram muita mancada depois de lançar uns joysticks legais pro Mega Drive e tudo. Mas, não sei, olhando assim, ele parece ser confortável na mão. Será? Ah, parece.
3: Pra jogar frisbee.
1: Não, é... <risos> Mas tem cara assim que ele encaixa
3: bem na mão.
2: É muito feio, cara. Não é. Não, não, não não
3: Olha, pessoal, o pessoal da Sega tava muito fora da casa naquela época. <risos> não, não sei o que eles tinham em
1: Eu também não sei. Eu, sinceramente, tava pensando que o pessoal tava tentando se sabotar, assim, né? Falou, vamos, vamos foder a empresa.
2: Se preparar para pensar, se controlei. Ele lembra do Dreamcast, né?
1: Lembra, lembra muito Bom, então chega de Saturn, né? Vamos passar para o próximo Que é o Nintendo 64 Depois de muito tempo, né? Ele reintroduziu o, o analógico, né? Tudo bem que a gente acabou de falar do Saturn Que tinha um joystick que tinha Mas ele não vinha junto, era um opcional E do Nintendo 64 veio junto Então daí todos os jogos suportavam De uma maneira ou de outra, né? É verdade também ele tinha aquele gatilho, aquele botão Z ali embaixo, que não sei, até funcionava ali no caso por contexto, porque, tudo bem, é até confortável essa o joystick do Nintendo 64, mas ele era meio esquisito, né, porque ele tinha três partes, que, na maioria do tempo você se segurava no centro do joystick e no lado direito, né.
2: Todo mundo que olhava achava estranho, né, falava, nada ah, isso é uma porcaria de, de, de ergonomia, essas coisas... Pra jogar, tipo, a jogar o 007, essas coisas, eu ainda conseguia, tipo, usar o gatilho e o analógico. Mas a jogar o Zelda, vamos supor, eu não conseguia, sei lá, segurar e usar o analógico com o dedão. Assim, eu tive que eu segurar ele como se fosse, sei lá, um manchizinho, assim, tipo, com o indicador e o dedão, assim, bizarramente.
3: Nossa. Eu tive muita dificuldade porque eu migrei do Super Nintendo e do PlayStation pro Nintendo 64. Eu tive muita dificuldade em conseguir controlar a personagem com, usando o analógico, e o analógico do Nintendo 64 é muito ruim, porque ele é muito alto, e em cima ele não tem muita aderência, o dedo escorrega. Devia ser emborrachado, que nem o DualShock ou coisa assim, mas não é. Então o dedo escorrega, e toda hora eu tinha que parar de movimentar meu boneco,
0: parar de correr para endireitar o dedo e continuar andando. Esse controle tinha outro problema também que eu via muito Em amigos que tinham Nintendo 64 E em locadoras também eu, eu não tive, esse analógico parece que ele não tinha Uma lubrificação muito boa Embaixo e conforme você ia usando Ele ia ficando mole Com frequência ia ficando mole e perdendo Uh, ele não, acabava não voltando pro centro mas ele tinha pouca durabilidade mesmo. Coisa de um ano de uso, menos de um ano de uso, já começava a fazer isso, né? Acaba ralando plástico com plástico, então era comum você pegar esses controles de Nintendo 64 com pó de, de plástico em volta dele, assim, do controle analógico.
3: Eu tenho Nintendo 64 e o meu tem o um analógico cansado, assim, ele é caído pro lado.
1: O <risos> analógico cansado. É
3: o é, é um analógico broxo, <risos> que nem a gente falava aqui.
1: É um problema bem comum, você vê bastante gente que coleciona Nintendo 64 todo mundo reclama disso.
2: E vocês lembram do Mario Party pra Nintendo 64? Tinha umas modalidades, você tinha que ficar girando com o analógico 360 graus, né? Você botava, tipo, a palma da mão em cima e girava assim. E o controle, a, o, o grip, né, do, do analógico, ele, tipo, ele tinha uns furinhos, alguma coisa. Não, não, não sei explicar como é que era.
3: Umas ranhuras, né?
2: É, ele ralava tudo a palma da mão, cara. <risos> Ficava tudo fodido pra jogar Mario Party.
3: Que isso. Okay. No Nintendo 64, a Nintendo se deu conta que o Select era inútil. Tirou o Select, tem só o botão Start, que ele é um botãozinho redondinho, vermelho, bem no meio. E o que eu acho ruim no Nintendo 64, achava na época, é que ele tinha muito pouco botão, assim. Ele tinha o B e o A, e tinha quatro botões que seria para controlar a câmera, que seria o C e nas direções. Contar nos dedos são seis botões, mas aqueles amarelos lá o C é meio difícil de alcançar. Para jogar jogos da Nintendo era bom, porque a Nintendo acho que planejou tudo em cima dos jogos dela. Só que para jogar um jogo multiplataforma tipo Tony Hawk's Pro Skater, que fez muito sucesso no PlayStation, a versão de Nintendo 64 era muito difícil de controlar, de fazer as manobras usando os botões amarelos. Ou o próprio Mortal Kombat, o Trilogy lá, o Trilogy, era muito difícil jogar no, no controle do Nintendo 64.
1: Esses botões C, eles acabaram ficando no lugar do que seria um outro analógico, né? Pra controlar a câmera, hoje em dia, uso, usaria um analógico, e não esses botões C. É,
2: No Perfect Dark, no 007, eles controlam a altura né, da câmera, né? pra cima, pra baixo, esquerda e direito. O analógico normal, ele controla o personagem, né?
1: bem, que na época era novidade e tudo, mas você já vê que na época já fazia falta né ter um autonalógico.
3: O complicado do Nintendo 64 era a falta de botões. Eu acho que ele devia ter mantido o padrão do Super Nintendo, aqueles quatro botões, mais aqueles botões amarelos. A Nintendo tem essa mania, em vez ela manter uma base sólida, que nem fez a, a Sony, os controles do Playstation 1, 2 e 3 são iguais. Tu não precisa reaprender a jogar a cada
0: console que tu compra. Na Nintendo, não. O controle do Playstation 3 não, não era para ser o DualShock Era outro, aí só nas fotos que a Sony divulgou Recebeu crítica de tudo quanto é jeito De como seria o controle do Playstation 3 Eles voltaram atrás e fizeram o DualShock
2: O famoso baladão né?
0: É, o bumerangue do Batman é, Era um controle bumerangue que todo mundo criticou Ninguém, ninguém gostou do controle aí A Sony já voltou atrás quando tu vai jogar Playstation,
3: tu conhece já o controle. Já a Nintendo se reinventa em todo console que lança, eu acho que isso que, que afasta as pessoas um pouco. É, a gente vai falar mais adiante do Gamecube também, ele tem um controle todo diferente, jogo multiplataforma é muito complicado de jogar nele também mas eu faço, falo isso mais adiante mas é um bom console <risos> <risos> Jogue <risos> Na época eu tinha o Nintendo 64, acabei me desfazendo do meu Playstation e peguei o Nintendo 64 porque, como é Nintendo, a gente tinha aquilo que era melhor, né? Que a Nintendo era melhor. Eu me arrependi um pouco. Não, não tinha um RPG legal, assim. E uma coisa que me frustrava muito, acho que dá pra gente falar agora também nos acessórios do, do joystick e é do Nintendo 64. Alguns jogos não tinham bateria interna, tu tinha que comprar um memory card. E ele era acoplado no controle, eu achava isso um saco.
2: Bem lembrado. Ele tinha o, aquela entradinha atrás, né? Ele tinha o Rubble Pack, Memory Card...
3: Isso era um negócio também muito chato,
1: porque ele tinha o Hubble Pack, né? Que ele fazia um Rubble, o 3.000 Joystick, e tinha o Memory Pack. E
2: era pesado pra caramba, né?
1: E outra coisa, você lembra que os jogos pediam pra você trocar? Quando chegava a área de gravar, ele falava, retire o Hubble Pack, coloque o Memory
3: Pack... Isso. Eles lançaram depois um que tinha os dois juntos, mas bem depois...
2: Mas o Rumble Pack era muito grande, cara. Era um trambolhão,
3: assim. Sabe que esse Memory Pack, a ideia da Nintendo era que as pessoas compartilhassem seus saves, que não dava pra fazer isso na época do cartucho com a bateria interna. Então eles fizeram isso. Eu achei interessante de acoplar no controle também, mano.
1: Eu achei a ideia boa, mas eu acho que não deveria ser no controle, deveria ser no console, que nem do Playstation.
3: A diferença é que os acessórios da Nintendo eram muito mais caros que os da Sony. Comprar um Memory Pack era um absurdo. O Humble Pack ele era um acessório interessante, era novidade na época fazer o controle tremer. Só que a Nintendo tem uma mania de enfiar pilha nos controles dela. Então o Humble Pack se não tivesse com a pilha muito novinha ali, ele quase não vibrava, era um... Não sei se dá pra avançar um pouco. A Sony pegou todos os erros do controle do Nintendo 64 e botou no DualShock e deu muito certo. Botou dois analógicos com uma aderência muito boa, emborrachada, e um Humble Pack já acoplado nele.
1: Tanto que ganhou a geração.
3: Virou default né? É verdade. Hoje é padrão. Tanto que a própria Nintendo imitou depois.
1: Falando do Playstation 1 aqui.
2: Você conseguiu descobrir o nome do, do joystick?
1: Então, não, eu não consegui descobrir o nome do primeiro joystick que ele teve Originalmente ele vinha com um joystick que não tinha os analógicos, né? E não tinha Rubble Então era só o direcional digital, os quatro botões ali E quatro botões em cima no ombro Inclusive esse daí, você vê que ele foi fortemente influenciado pelo do Super Nintendo
3: é, na realidade, eu acho que é uma herança do antigo acordo entre Sony e Nintendo de lançar o, Play o Nintendo Playstation, né? Como a Sony, a Nintendo pulou fora, a Sony tocou o projeto, né?
1: Realmente, é uma herança. Eu vi umas fotos uma vez dos protótipos e você vê, assim, claramente. Tipo, eles começavam com o primeiro, era um joystick praticamente de Super Nintendo, depois vai mudando umas coisas para não ficar muito na cara.
0: A Sony era uma parceira de antiga data da Nintendo, né? Tanto que todo o processamento de áudio do Super Nintendo foi desenvolvido junto com a Sony, né? O som do Super Nintendo eu acho muito bom. É, o som do Super Nintendo é ótimo. Pode ver o Hadouk no Street 2 no Super Nintendo, compara com o que no Mega Drive. Parecia que o Rio tava dando Hadouken sendo afogado, assim. <risos> Pega o Rock'n'Roll Racing, compara as músicas, cara. Pega o
3: Top Gear 2...
1: Continuando aqui, o primeiro joystick do PlayStation não tinha nada de muito excepcional, mas o DualShock, né, que foi o segundo joystick que saiu para o PlayStation 1, que realmente se tornou padrão do mercado, né, que ele tinha dois analógicos, tinha rumble embutido. Todos os joysticks atuais pode se dizer que são baseados nessa linha, né, seguem essa tendência. Você vê que é
2: engraçado aqui, tipo, depois que saiu o DualShock, começaram a sair os jogos que eles só funcionaram com um
1: cronológico. Ainda mais que pegou aquela transição de jogos 2D para 3D. Eu tava reparando esses tempos atrás. No DS, por exemplo, tem uns jogos do DS que são em 3D, mas ele só tem o digital, não tem nenhum analógico. E você vai se movimentar, é muito ruim, não consegue movimentar em todos os ângulos que precisa ali, entendeu? O analógico faz é muito mais sentido.
3: É bom jogar no 3DS, né, no caso? É,
1: exato. Então, por isso que a ideia funcionou muito bem do, do joystick analógico. E fora que dá aquele ar de modernidade nesse ponto a Sony tá de parabéns que ela criou a tendência para o que a gente usa hoje em dia né
3: como eu estava acostumado com o digital né o, o direcional em formato de cruz eu achava o do PlayStation muito bom porque daí não era uma cruz inteira era quatro partes separadas é como se fosse quatro botões um para cima um para os lados e um para baixo só que na realidade ele é uma cruz mas ela é interna mas eu achava muito preciso aí quisesse ir pra frente num side-scroller, por exemplo Era só aquele botão, não tinha como envergar E tu acabar agachando ou pulando
1: Outra coisa que eu gosto também É que eu, ele encaixa bem na mão Hoje em dia, tudo bem que tem outros joysticks Que funcionam melhor, mas Em relação aos que tinham na época Ele tava muito acima dos concorrentes
0: o Próximo é o Dreamcast
1: O último console da SEGA E é um joystick que eu particularmente gosto ele lembra muito, inclusive, o próprio joystick do Xbox, né, assim, no formato
3: Até hoje eu acho que o do Xbox é a imitação do Dreamcast
1: Outra inovação também que teve foi aquele VMU É, como que eu diria, seria tipo um portátilzinho, né Que ele funcionava como cartão de memória, mas também... Tinha uns jo...
0: minigames, né
1: é, tinha os minigames dele, isso mesmo E outra coisa também que ele mostrava informações do jogo no, no displayzinho Apesar de poucos jogos usarem isso, tudo Mas é um conceito que a gente vê hoje em dia no Wii U, né?
2: Eu tinha o Dreamcast, tinha o VMU O único jogo que eu tinha que aproveitava lá, que tinha um minigamezinho Era o Sonic Adventure, não era nem lá grande coisa também O conceito era legal, tá? bonitinho de você ver se tá jogando Aí tipo, ficava parecendo lá o logo do jogo que você tava jogando
1: a tela era pequenininha, era uma tela de LCD de baixa resolução. É monocromático. Né?
0: Era, mas acho que isso aí, um, pé, um tiro no pé que a Sega fez com esse controle, é que deixou o controle caro, né? O v se
1: comprava parte, né? Sim, mas tanto que o pessoal comprava aqueles V1000 piratas, assim, que era que não, não tinha telinha, tudo, pra, pra que era mais barato do que o original.
2: Era mais barato e tinha mais espaço,
3: ela devia ter dado uma alternativa mais barata pra quem não, não tivesse como comprar um VMU. Um cartão de memória simples.
1: Ou separasse. É que a ideia do VMU era que a pessoa pudesse jogar quando estivesse longe do videogame. Tipo, você poderia evoluir seu personagem alguma outra coisa jogando aqueles joguinhos do
0: VMU. Ficou só na promessa. <risos> a intenção era boa, mas os joguinhos pra jogar no VMU sem estar ligado no controle eram bem fraquinhos,
3: é, ele só complementava o jogo, né? Eu tava vendo aqui no Resident Evil 2, ele mostrava a tua condição ali, né?
1: Então, é, são poucos casos que realmente ele, ele era bem usado, né? Aquele negócio, aquela ideia boa meia frente do seu tempo, né? Você vê que, que nem hoje em dia no EU querendo ou não, você pode mostrar qualquer informação numa resolução boa, fica legível, tudo. Naquela época não tinha essa tecnologia, hein?
0: Nem você pensava, né? Não, vamos jogar aqui no controle sem precisar da TV, né?
1: Era mais pra mostrar mesmo um placar, um status, alguma coisa assim. Não dava pra ir muito além disso.
3: Queria observar algumas coisas aqui no controle do Dreamcast. É o primeiro controle da SEGA que eu vejo depois do, do Master Season, né? Que tem o um, um direcional em formato de cruz. Ele abandonou aquele que, que era um, um, um disco, né? E os botões, ele é, parece o do Super Famicom, só muda a ordem, B-A-X-Y.
2: São coloridos também.
3: São coloridos, o que o Xbox copiou, não se deu o trabalho nem de inverter a ordem. <risos> a dona Microsoft nem isso fez.
1: Em questão de formato, ele lembra um pouquinho aquele 3D controller do Saturni.
3: Lembra sim, porque ele tem um, um design arredondado no meio Só que ele ganhou umas, uns descansos ali pra, pra mão, né? Acho que é mais fácil de pegar, mais anatômico ali pra segurar
1: Uma coisa também que o pessoal reclama muito nele é o fio
0: É isso que eu ia falar É, é
3: verdade
1: <risos> O fio sai por
3: baixo
0: O fio sai por baixo
2: ele tinha um descanso de fio pra você passar ele por trás do controle e prender na, na ponta de cima. Mas era ruim do mesmo é, jeito. É,
0: soltava. Desencaixava toda hora. Eu jogava no amigo meu Dreamcast direto, ele reclamava que como o fio saía por baixo, às vezes o fio ficava assim entre as pernas, né? Então, vira e mexe, você pisava no fio. Você pisava no fio sem, sem notar e você vai fazer um movimento assim, controle cai da sua mão, porque você tá segurando o cabo, né? Nossa. <risos> Com o pé, né? Então, e era chato. Era chato por causa disso, né? Mas... Sabe que eu tenho um cacoete
3: de me sentar, levantar o controle e dar um tapa pro lado para jogar o fio pro lado e, e sei lá, cruzar a perna ou esticar as pernas. E eu fico às vezes fazendo isso com o controle do PlayStation sem o fio, sabe? E eu não acho o fio <risos> e eu fico ali dando tapa no ar. <risos> O que, que é o hábito, né? É. Fica o
1: cabo USB ali, deixa ali, pra você ter o. Um... É.
3: é, quando eu ligo ele, a bateria tá fraca, tudo bem, mas às vezes eu fico dando tapa e não acho o fio e fico ali, né, me chacoalhando. Às vezes a Luciana passa, o que tá fazendo?
0: E o próximo.
1: Então, logo depois do Encast, né, vamos falar então do Gamecube. O que ele teve, assim, de interessante Foi que a primeira tentativa da Nintendo De dar uma simplificada no joystick Porque depois dessa onda aí De um monte de botões, de analógicos tal, Ela procurou fazer um joystick um pouco Mais amigável Você nota, assim, que o, o botão A É maior que os outros e fica em destaque É de cor diferente O A e o B, né, ficam em destaque o controle também é bem agradável de se usar, os gatilhos dele ali em cima são anatômicos também, é um dos melhores que eu já vi. Para mim, temos termos de ergonomia, é o melhor que tem. É o
0: melhor botão de ombro que eu já vi também. Bem fácil, de qualquer é, ponto do botão que se apertava, ele acionava.
1: Ah, é verdade, tem essa também, não é só as extremidades dele, em qualquer ponto ele funciona... Uma observação, uma vez eu, quei, eu comprei um desses de segunda mão, eu caí na besteira de desmontar ele pra dar uma limpada, ele é complicado de montar.
2: Não conseguiu montar?
1: Eu consegui, mas tipo, demorei uma semana, sabe, pra achar o ponto certo pra encaixar, porque eu encaixava e o outro botão ficava solto.
0: Fala a verdade, você conseguiu montar de volta, mas sobrou umas peças que deu pra montar um outro
1: minigame.
2: <risos> <risos> Sempre uns parafusos, né? É, sobrou umas aqui,
1: peças. Tá uma vez eu montei e ficou sobrando uma mola, depois eu montei de novo pra colocar a mola no lugar.
3: <risos> Eu tenho o, o Gamecube Tem algumas coisas no controle que eu não gosto Eu acho o L e o R muito bons Eles tem um, um nível de pressão Enquanto tu vai baixando o, o gatilho né? No final tu sente um clique Tem jogos de corrida que tu vai acelerando Mais ou menos O, o, o L e o R são analógicos, bem dizer né? Só que eu acho ruim O layout ali dos botões dele Tu vai jogar, por exemplo A mesma reclamação que eu tive do Nintendo 64 Se tu vai jogar um jogo, por exemplo Eu tenho o Tony Hawk's American Wasteland. Jogar no Playstation tudo bem, é muito fácil. Tu faz as manobras ali no direcional e nos botões ali, tranquilo. No GameCube é muito, muito complicado, os botões são meio difíceis de alcançar. Tá só O, o A tá evidente ali e os outros estão longe. Outra coisa que é uma reclamação que eu tenho, a Nintendo simplesmente ignorou a importância do, do direcional digital. Ela botou um direcional muito pequeno, Ele, se vocês forem reparar é o mesmo do Game Boy Advance. Então ele é muito difícil de jogar no digital, porque ele é muito pequenininho. Então um Tony Hawk para jogar, por exemplo, é difícil fazer manobra nele. Então a gente tem que usar um analógico que é quase impossível.
1: Eu tinha ouvido falar que nas primeiras versões, assim, nos protótipos, não tinha o digital. Daí as produtoras fizeram uma pressão na Nintendo para ela colocar. Então acho que ela colocou meio de má vontade, assim...
3: É, a Nintendo chama muito para si, o hardware que ela monta é muito para os jogos dela mesmo, depois reclama que não tem apoio das third parties, coisas é. assim, mas se tu vai jogar um jogo do Mario, no Nintendo 64, no Gamecube, qualquer outro console, tu joga tranquilo, os botões estão, mas se tu vai jogar um multiplataforma, é muito difícil. Porque a Nintendo mesmo criou um padrão ali na época do Super Nintendo, que a Sony seguiu, né, e melhorou. Agora a Nintendo tenta se reinventar cada console novo que lança e as pessoas se perdem. Eu acho que um dos, dos problemas do GameCube não deslanchar, além daquela da mídia de, de mini DVD, foi esse controle complicado de jogar jogos que não são da Nintendo. Ah, outra coisa que eu não gosto no controle também do Gamecube é o botão Z. Ele é meio complicado de alcançar.
2: É verdade. Perto do, do R, né?
3: Ele é acima do R.
2: Ele é bem pequenininho, bem fininho, né? Meio ruim de, de achar.
3: Eu tentei inventar assim, ó. Usar o R com o, o dedo médio pra deixar o indicador pro Z,
0: mas eu me atrapalho, não consigo. Eu também... <risos> que Foi por causa desse De vários outros problemas E até da, da mídia também Que fez o GameCube ser o, o videogame da Nintendo Que menos vendeu da história né? De todos os videogames da Nintendo Ele só perdeu pro Virtual Boy Que o Virtual Boy também, né? Perder pra Virtual Boy, tá feia com
3: coisa <risos> Uma coisa que a Nintendo corrigiu Foi o Severo um analógico Eu preferia que ele fosse tão ergonômico Quanto o, o, pra movimentar os personagens né? Ele é pequenininho Ele é só uma bolotinha
1: porque a ideia era só pra ajeitar a câmera, mas não era que os jogos da época já estavam usando, né?
3: Essa reclamação que eu tenho do Nintendo 64, do GameCube, essas coisas, ela corrigiu no Wii U, apesar daquela tela enorme que ele tem no meio. Ele tem os quatro botões, Y, B, X, A, tem os gatilhos e tem os dois direcionais e os dois analógicos. E o direcional, ele é do no tamanho normal, não é pequenininho que nem o do GameCube. Aquela base que ela mesma inventou lá no Super Nintendo, que ela não seguiu, a Sony deu sequência, a Sony se deu muito bem. Até a Microsoft se dá bem. Vale salientar também que a Nintendo aprendeu a lição e botou o Rambo embutido no joystick do GameCube. E
1: já entrando agora nos consoles da geração atual, tem o Xbox 360, que foi o primeiro joystick sem fio a vir junto com o console. E que também é um bom joystick, ele é bem anatômico Bem completo Eu tenho dois em casa que eu uso no PC
0: Eu também tenho o adaptador, o receiver wireless pra PC né? do Xbox É muito prático
1: Porém tem um pequeno grande problema né? Que ele usa pilha? Sim Também acho isso muito
2: chato E vai pilha rapidinho
0: Eu comprei aquele Clite play Charge
2: Funciona porque o pessoal falou que era meio ruim
0: É bem melhor do que usar pilha Apesar que eu tava usando aquelas pilhas Recarregáveis né mesmo assim eu não tava gostando muito não, e aí eu resolvi pegar um kit do Playchart e gostei, cara eu achei que dura bem mais do que as baterias.
1: Eu cheguei a usar uma época pilha recarregável, mas não funcionou muito bem, a pilha não encaixava muito bem, é muito estreito o compartimento de pilha. Não sei se foi a pilha que eu comprei, a marca, de repente, mas ela não saía para tirar a pilha dali, dava trabalho, entendeu?
3: Eu não acho o controle do Xbox 360 inovador Pra mim ele copiou a fórmula, misturou tudo e fez um controle Mas deu certo, é um controle bem bom de usar Eu tenho interesse em comprar um dele também pra usar no PC Até pra usar em emulador
1: Eu recomendo ele, eu acho ele legal assim E inclusive a maioria dos jogos de PC já são próprios pra ele Eu É o controle oficial assim da Microsoft pra PC também Muitos jogos já mostram os botões corretos assim, Tipo, pressione o A, o B, o X, entendeu?
3: Uma coisa que eu achei inovadora, no né? controle do Xbox, a única coisa que seria o, o R2 e o L2, ele é em formato de gatilho também. Nós estávamos acostumados com o Playstation 2, onde o L1 e o L2, R1 e R2, o ambos eram assim na horizontal. No Xbox 360, o L1 e o R1 são na horizontal e o R2 e o L2 são na vertical, como se fosse gatilho.
1: E funciona muito bem, eu gosto muito de usar em, em jogo de corrida. Continuando com os consoles dessa geração, nós temos o Playstation 3 também, que apesar ele seguir a mesma linha que foi inventada com o DualShock, né? Ele, no caso já é o DualShock 3, ele foi o primeiro joystick sem fio e com bateria recarregável que vem junto com o console. Finalmente, né?
3: E ele também tem sensor
1: de movimento. Ah, é verdade, tem um sensor de movimento, bem lembrado.
3: É quando eu jogo LittleBigPlanet eu gosto de ficar fazendo meu bonequinho dançar com o movimento. <risos>
1: São poucos jogos que usa que eu até esqueço que ele tem o sensor de movimento, sabe? É verdade. o oh, Heavy Rain usa bastante.
3: O GTA IV dá pra pilotar moto com sensor de movimento, mas eu não gosto de usar sensor de movimento pra pilotar jogo de corrida.
1: O último que eu usei foi no Infamous, que o Infamous tem um poder lá que ele usa, que você controla a direção que vai inclinando o joystick. O
2: Batman Arkham City ou O não sei também, não sei qual dos dois, ele também usa pra controlar o bat o Heavenly Sword também usa o controle de movimento Aí tem a opção de ligar e desligar, né? Ou o giroscópio do...
1: No comecinho o pessoal procura usar em tudo quanto é jogo Depois o pessoal vê que não são todos que funcionam bem E eles já até desencana disso, né?
3: A é sorte tem a opção de não, não precisar utilizar, né? Em alguns jogos Eu
1: particularmente não gosto São poucos jogos que funcionam bem falando em controle de movimento, né? Eu acho que o que usou melhor, assim, nessa geração, apesar de não funcionar em todos os jogos direito, é o Wii, né, com o Wii o Wii Remote, que deu uma revolucionada aí no controle de movimento e também dele funcionar para apontar na para televisão, né, que também foi outra coisa que deu um impulso aí nesses jogos de tiro Sobre trilhas que estavam até meio esquecidos no, ultimamente, né? Eu gosto bastante desse também, né? Eu gosto, eu sou fã do gênero,
0: principalmente usando o Wii Motion Plus, né, aquele acessório para dar mais precisão. E agora os controles já vem com o Motion Plus embutido.
2: Que usa Motion Plus são poucos, né? É,
1: então, eu tenho aqui em casa um Motion Plus e eu até comprei um adaptadorzinho também. Poucos jogos que exigem, assim, a maioria funciona sem ele. Os
2: jogos que exigem que é o Wii sports Resort, né? O Zelda, o Skyward Sword, que o Red Steel 2, não é? Fling
1: Smash também. Ah, mas o Fling
2: Smash eu nem sei o que é aquele jogo.
1: É fraquinho também, é tipo, aquele é tipo jogo só pra demonstrar, sabe? De certa forma, ele acabou influenciando bastante, né? Tanto que depois a Sony lançou o Playstation Move, a Microsoft lançou o Kinect, né? Mas esses a gente não vai nem citar muito agora, porque eles não vêm junto com o console, né? São mais acessórios, digamos assim.
2: Mesmo porque a gente já teve o um Geograma Kinect, né?
1: Ó, quem quiser ver sobre o Kinect, é só escutar o jogo Cast 12, que nós falamos aí 82 minutos sobre o Kinect.
3: Eu não participei desse, até porque eu não manjo nada de Kinect.
1: Eu também não, eu só jogo em bife infantil, não cabe na minha <risos> sala aqui, então nem, nem <risos> penso em comprar. Uma coisa assim curiosa do Wii Remote é que o analógico dele vem separado, né? Que é num chuck que é ligado por um cabo no Wii Remote.
2: Que comemos que é muito ruim, né?
1: Eu também acho. Dependendo do jogo que você faz o movimento, você estica aquele cabo, né? Dá uma puxada assim.
2: Com medo de arrancar fora, né?
1: Porque o que também tem sensor de movimento, meio rudimentar, mas tem. Então tem jogo que você tem que fazer movimento com um e movimento com o outro e às vezes estica o fio assim. Tem uns dois, três jogos que acontece isso de vez em quando. Funciona bem, é bem agradável de jogar Eu gostei bastante de jogar o Resident Evil 4 Ficou muito bem pra ele a adaptação, assim, pra mirar Com o Wii Remote ficou legal pra caramba
2: É uma coisa do Wii Remote que ele tem duas posições pra jogar Na horizontal e na vertical também
1: Ah, é verdade
2: Bom, os jogos plataforma é, usou mais na horizontal né, e o resto vertical
1: Inclusive ele fica parecendo o controle do Nintendinho, né? Que daí ele fica com o direcional e dois botões ali mas assim, crítica que eu tenho em remote é que ele tem poucos botões. Eu acho que deveria ter mais alguns ali.
3: Eu acho que jogar jogo plataforma com ele assim na horizontal deve ser horrível. Até porque não dá pra usar o analógico, tem que usar só o direcional, né? E tem o Três botões.
1: É, na verdade são praticamente dois, né, porque o gatilho dele fica meio fora de posição, assim, dá pra você usar, tipo, pra soltar um item especial. O Super Smash Bros. Brown, ele, tipo, os dois
2: ataques, no 1 um e 2, e a defesa, se não me engano, é no, no gatilho ali, né, naquela coisa desconfortável. Bom, tu simplesmente
3: não defende, então. É,
2: defende, mas tu tem que pensar, até tá? se eu pensar e é apertar o botão, ali.
3: Defende usando o joelho, né?
1: É boa. <risos> e eu costumava jogar usando aquele Classic Controller, que eu gostava dele pra caramba e eu comprei ele nenhum quase nenhum jogo usava e eu queria usar ele em algum lugar. Então eu usava no Smash Bros.
2: Inclusive me vendeu um
1: também. Exato, tá vendo? Eu fiquei tão empolgado que eu comprei dois, depois eu vendi um pro Matheus, os, os rolos.
2: Eu comprei assim, mal pensando que, tipo. E ligar ele no Wii Remote, né Eu teria tipo, uns por o Wii Remote Mais o Classic Controller, então eu teria dois controles, mas não Ele só substitui o Wii Remote, né
3: é, Ah, Nintendo tem a cabeça um pouco fechada É, coisas... exato É que nem o Circle Pad do 3DS Truboli. Eu achei que eu ia poder usar O Circle Pad no Kid Icarus uprising para pra ajeitar a câmera Com o outro, mas não, ele só pode Movimentar o pitch para quem for canhoto Sabe? Continua movimentando A câmera com a caneta, o Circle Pad Seria só pra um canhoto jogar
0: ah, tá louco.
3: Eu, eu não joguei, eu comprei, faz tempo, mas tá ali, parando.
0: Esse acessório saiu pro 3DS XL também?
1: Saiu recentemente.
0: Deve ficar enorme, então.
2: E a gente esperando sair a versão, né, com os dois analógicos.
3: Deve ficar do tamanho do Game Gear. <risos> Nossa. <risos> Game Gear. Oh, uma curiosidade, se não tinha Chuck, ele, ele tem Humble? Não, não tem não.
2: O Wii Remote tem, tem Hubble e tem
1: som, né, no controle O som, inclusive, é um negócio legal Dependendo do jogo, funciona bem
0: Então, provavelmente foi o primeiro controle com som Ou, ou o VMU tinha som do Dreamcast? Eu
1: acho que foi o primeiro, é verdade, bem lembrado Realmente, foi o e Remote
3: Muita gente que não costumava jogar videogame Achou relativamente fácil de jogar, né Virou um videogame bem casual
1: Nesse ponto, a Nintendo foi bem sucedida, né? Que atraiu o pessoal tudo, mas depois descobriu que o pessoal casual vai jogar só o Sports, não compra jogo e que não foi bo tão boa ideia <risos> assim.
3: É, que as third parties iam tudo abandoná lo
1: Exato. Bom, falando em Nintendo, né? Vamos passar pro novo console da Nintendo, né? Que é o Wii U. Vem com aquele Wii U Gamepad, que basicamente é um joystick com uma tela de cristal líquido, né? Uma tela de toque. Ao é ver, meio modernizado. Né?
0: A Nintendo olhou pro iPad e ficou pensando, vou usar isso como controle.
1: <risos>
2: Preciso colocar isso em algum lugar, né? Vendeu pra caramba.
0: Mas assim, a ideia é legal,
1: mas não sei no dia a dia. Assim, Eu já cheguei a jogar com um, é, é confortável pra jogar, não é tão trambolho quanto parece. Me agrada muito a ideia você ficar desviando o olhar da televisão pra olhar no, na tela do joystick.
0: Isso aí vai depender do jogo, né? Se tiver jogo que usar bem essa segunda tela aí, pode fazer um sucesso. Né? É, tem jogos que
3: a tela sobrepõe a outra, tu usa tipo como um scanner, né? Um...
1: O Zombie U também, você usa como sniper.
3: O Sniper Elite, mesmo esse jogo novo, né? É
1: verdade, o Sniper Elite também usa bem, usa como a mira da Sniper, né? Usa bem relativo, né? <risos> é, então, eu quero dizer, não é nada que não daria pra fazer com a, a televisão. O que eu acho interessante é que dá pra você, em alguns jogos, jogar sem usar televisão, jogar só na telinha do Wii U Gamepad.
0: Quem anunciou que vai usar de forma bem útil e bem única a tela do Gamepad foi a Ubisoft com o anunciado Watch Dogs, né?
1: Então, aquela parece interessante, mas eu acho que o Watch Dogs vai ficar mostrando lá o, o mapa, os status dos itens.
0: O que ele vê no smartphone, né, provavelmente, né?
1: Vamos ver, eu gostaria de ver realmente alguém usando de maneira inovadora, mas até agora eu não cheguei a ver nada de muito interessante.
3: Eu acho que para esses jogos estilo sandbox, se tiver um mapa ali tu poder navegar enquanto joga é uma boa, porque pausar um GTA, um LE, Le no toda hora para procurar no mapa é muito chato.
1: Seria muito útil.
3: As pessoas não estão muito dispostas a gastar com o YU só para ter esse pequeno luxo, né, de navegar ali. Eles têm que ser mais criativo, né, no uso dele, para poder chamar atenção. Eu reparei que ele assusta as pessoas. Eu estava na vitrine babando vendo um, né? Ali, fascinado O pessoal que é meio leigo Chega assim, pá, olha o tamanho desse troço Deus do O pessoal não, não gostava muito, ele assusta as pessoas
1: Ele tem cara de ser pesado Mas ele não é não, ele é muito mais leve do que parece Ele é inclusive desmontado E tem um espaço vazio enorme dentro dele para ser sincero, eu gostei mais da solução Do joystick do Playstation 4 Já que já entrando no assunto né Que ele usa um painel de toque Tipo do Playstation Vita Na frente dele então você desliza o dedo no painel como se fosse a tela de toque, mas não mostra uma imagem, entendeu?
3: Olha, eu sinceramente achei isso inútil. Eu acho que se tu vai deslizar o dedo para mexer um, um cursor, tu pode muito bem usar o um analógico para fazer isso. Eu não sei o que que eles vão implantar. No Vita eu achei interessante tu usar a parte de trás para alguns jogos, né? Tipo o catamari, tu pode expandir o catamari, né?
1: A Assassin's Creed também, uma hora ela vai remar, se não me engano, você usa aquilo lá como se fosse os remos, entendeu?
3: Pois é, eu achei bem interessante dessa forma, tem aquele jogo da própria Sony que tu bota o dedo ali e tu vai arrumando o cenário pro personagem passar, que até como se estivesse tivesse atravessando, parece que o mundo é todo de papel, eu esqueci o nome do jogo.
1: Era Way, né?
3: Eu acho que é isso, que aí tu bota a mão no, no slidepad atrás do Vita e parece que tu tá. o teu dedo tá atravessando dentro do jogo. Isso aí eu achei bem inovador, bem interessante, mas o slide slidepad ali no, na frente eu não entendi pra que que ele vai ser usado.
0: Tem que esperar os jogos pra ver como que que vai virar.
1: Os jogos exclusivos, só que vão usar de maneira decente, né? Que os multiplataformas eu duvido que vão usar muito bem
0: tem aquele botão share ali para compartilhar instantaneamente alguma coisa né? achei vai ser interessante né? provavelmente então todos os jogos vai ser possível fazer um stream do seu jogo embutido né já sem precisar de placa de captura de nada nenhuma parafernália
1: se eu não me engano também mesmo screenshot do jogo isso é muito bom para pessoas que nem eu que tem um site que precisa ficar tirando screenshot das coisas tudo interessante
2: né? <risos>
1: Pô, ajuda é, a Parece que não, mas depois que eu comprei um celular que dá pra tirar screenshot da tela, nossa, toda vez que sai um jogo novo eu coloco, tiro algumas imagenzinhas pra colocar, tudo.
3: Eu tive umas impressões no controle do Playstation 4, ele parece que é mais encorpado, ele parece que é blindado, ele é áspero, eu não sei se ele é emborrachado atrás, a parte de trás é mais áspera que a da frente. Pela primeira
1: vez, eles mudaram um pouquinho o formato, né? Porque desde o primeiro Shock é o mesmo joystick, basicamente, né?
3: Vou botar uma fotinho pra vocês verem. Vocês podem ver que ele é mais áspero atrás. Eu não sei se é emborrachado, se é plástico mesmo. Ah, é aquele plástico que imita borracha. Ah, tá. Acho que pra deixar mais aderente, né? E vocês podem ver que o, o direcional mudou um pouco. Tá mais saliente, assim. Tá mais alto. O analógico tá mais, tem um vão, tá mais côncavo, assim.
2: Reparou que tem o botão Options ali do lado?
3: Ele não tem o Start,
1: tem o Options no lugar do Start, porque daí ele vai abrir tipo um menu. É uma ideia interessante, porque toda vez que você dá pausa no jogo, normalmente aparece um menu com opções.
3: É, o Start já tá
0: ficando tão obsoleto quanto o Select, né? Se você quer pausar o jogo, tem que botar, apertar um botão que chama Start. Né? É. Não tem coerência, né? É verdade.
1: É que nem o botão Start do Windows, né?
0: É, exatamente. Se você quer desligar o Windows, tem que apertar o Iniciar.
1: E aquele trem azul do joystick do Playstation 4, né? Essa parte azul aí na frente do, do joystick do Playstation 4, é que você vai, pode usar ele tipo o Playstation Move então sabe aquela bola que tem no PlayStation Move que muda de cor é a mesma coisa aí dependendo o joystick vai ficar de uma cor diferente.
3: Esse DualShock não tem a cordinha pendendo no pulso acho que vai dar DualShock voando <risos> pela sala se for para usar <risos> que nem o Move né. Ah mas
1: pra alguns casos pode ser até interessante se apontar um negócio para tela sei lá.
3: Lembra quando a Sony patenteou um acessório que era o DualShock com o PlayStation Move acoplado? Bem estranho. Eu acho que era o princípio dessa ideia aí.
1: Eu também acho que acabou virando isso daí. Gostei bastante da ideia. Eu acho que tem um bom potencial pra fazer muita coisa legal com ela. Vamos ver, né? Esperar exclusivos, né? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Então, Alain, aproveita e faz um jabá aí. Fala um pouquinho do que você faz, de onde que o pessoal encontra você aí na internet.
0: Pra quem gosta de Street Fighter e quiser acompanhar as discussões do nosso grupo, o grupo é o facebook.com.br groups.br usfcgame Só mandar um convite lá, eu dou uma olhada aqui, eu posso já provar. vocês podem ver como o pessoal aqui respira 24 horas por dia Street Fighter. Só tem viciado aqui, já vou avisando. Quem quiser jogar, marcar luta aqui, conhecer mais o jogo, os termos técnicos, o pessoal é, ajuda desde novatos até quem já tem conhecimento do jogo.
1: Eu vi o Alan jogando esses dias e realmente tá bem acima do meu nível. Tem muito o que aprender ainda.
2: Entra com a pretensão de aprender. Não fala nem falar nada. Nem fala que sabe, não fala que nunca jogou na vida.
3: É
1: verdade. <risos> Bom, alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Vou agradecer a participação novamente. Eu tô criando um blog sobre jogos para eu escrever de vez em quando. É lá que metalgames.blogspot.com.br. Não tem nada lá agora, mas caso alguém não tenha nada o que fazer, pode dar uma visitada lá pra ver se já tem alguma coisa.
1: Ah, mas fica tranquilo, até esse podcast sair já vai ter alguma coisa lá.
3: Como eu tenho muito jogo aqui, tem uns jogos que eu nem comecei a jogar, eu me forçar a jogar aqueles jogos para eu escrever pra eu poder escrever alguma coisa sobre eles. Tem jogos de Game Boy, de Super Nintendo, Nintendo 64, tudo lá parado. Eu comprei no Impulso porque tava barato e acabei não jogando. Daí eu pretendia fazer uma análise, estilo como era feito nas antigas revistas, na Super Game Power atribuir notas pros jogos, assim, coisas assim.
1: Ah, legal. Eu vou colocar o link pro seu site aqui no post do podcast, tá? o pessoal já clicar e já ir lá direto.
0: Valeu. Até, Leandro, acho que eu não, não, não tive oportunidade nem agradecer a oportunidade de participar aí do podcast, né? Obrigado pelo convite. Pretendo até os próximos que você marcar aí, eu gostaria também de participar, sem problema nenhum, né? Encaixando a agenda, a gente participa sem problema.
1: Com certeza. Eu até brinco com o pessoal, é difícil o Arrumar uns malucos para participar, para gravar, sair, assim, desse horário,
3: que entenda de jogo. Vai ser super bem-vindo. Geralmente a gente é um trio.
1: É, só nós três. Né? É. Então, beleza, pessoal. Então vamos encerrando por aqui e até o próximo jogo AramaCast. Até lá.
3: Falou! Até.
1: Falou!